0: Schönen guten Tag, ich begrüße euch hier zum Football-Wohnzimmer der Freitagsfolge bei Fokus. 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 Football. Football. Das ist schon wieder, Mann. Ja. Ich genau wie drin. am Dienstag. <lacht> Leck mich am Arsch. Das müssen wir echt nochmal einstudieren. Der Walkthrough war bisher nicht gut genug. Ja, wir sind wir ja auch früh also. in der Saison. Sonntagsmorgens geht's, äh, geht's, geht's los, Da musst du äh, morgens aufstehen, den Jingle mit uns einsingen, ah. irgendwie im Kirschenchor. Wir wollen euch gar nicht zu lange aufhalten. Dienstags gab es die Preview für die AFC North. Wie versprochen jetzt die NFC North. Ähm, schon mal vorweg, nächste Woche geht es dann dienstags weiter mit der AFC East und freitags dann mit der NFC East. Äh, sicherlich äh, vier spannende Divisions direkt zum Beginn. Ähm, wir fangen an mit der Preview, äh, wie auch schon am Dienstag. Stärkste Mannschaft zuerst, also mit dem besten Record vom letzten Jahr. Letztes Jahr, NFC North abgeschnitten, Minnesota Vikings 13 und 4, die Detroit Lions mit 9 und 8, Nummer 2, die Green Bay Packers mit 8 und 9 und die Chicago Bears mit 3 und 14, also ganz, ganz weit unten. Ähm, eine sehr traditionsreiche Tradition, eine, 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 eine Division mit ziemlich vielen Fans, auch in ganz Europa. Also wenn man sich mal so Games anguckt, Green Bay, Chicago, auch Minnesota, ähm, wenn die hier in Europa spielen, immer picke, voll, ähm, sehr traditionsreich. Wir fangen an mit den Minnesota Vikings, letztes Jahr mit einem überragenden Rekord von 13 und 4, Head Coach Kevin O'Connell in seinem zweiten Jahr, Defense Coordinator, Ex-Miami äh, Dolphins Head Coach Brian Flores und offense -Coordinator Wes Phillips, wobei Kevin O'Connell hier die äh, Plays called in der Offense. Und Quarterback Kirk Cousins. Jungs, wenn ihr an die Minnesota Vikings denkt, was ist so euer erster Take? Ähm,
1: ja, das Kirk Cousins Team. ne? Ich bin großer Kirk Cousins Fan tatsächlich. Liebe Kirk Cousins. Ähm, noch mehr jetzt nach der, nach der Netflix-Doku. Also ich fand das Narrativ immer ein bisschen overblown, dass er nicht klatsch ist, dass er... Weiß ich nicht. Also, ich finde, das ist ein sehr, sehr solider Quarterback, mit dem man auf jeden Fall gewinnen kann. Ähm, ob er mit dem Super Bowl gewinnt, ist eine andere Frage. Aber dieser dieses Narrativ um ihn ist, glaube ich, er kriegt, glaube ich, ein bisschen viel Hate immer für nichts. Ähm, 13 und 4 letztes Jahr. Ein Team, das, glaube ich, elf One-Score-Games gewonnen hat oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich aber bin gerade auf so froh, Fall. dass du dieses Dead-Rig raus raushaust. Ja, das, glaube ich, äh, also ähm, haben sehr viel, ich nenne es jetzt mal Glück. Ob es Glück ist, ist für euch da draußen überlassen, aber sie haben die One-Score-Games alle gewonnen, weshalb sie, glaube ich, in der in der Public Perception so ein bisschen als Overachiever dastehen. <lacht> ähm, die guten Overachiever. <lacht> ähm, ja, also was, sie haben einen, sie haben einen sehr guten Receiver-Core, ne? Verlieren Adam Thielen, ersetzen ihn direkt ähm, mit Jordan Addison. Ähm, haben der Mover damals schon mal geklappt, als sie ähm, von Dix direkt mit Justin Jefferson ersetzt haben. Geil, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Klappt das, jetzt, äh, klappt das jetzt nochmal? Das ist eine gute Frage. Sie verlieren Devin Cook, ne ähm, aber Madison hat immer gezeigt, wenn Cook verletzt war, dass auch er ein guter Fantasy-Running-Back
0: ist. <lacht> 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 ja, jetzt aber wirklich so. Das jetzt ist ohne Scheiß. <lacht> Madison ist doch wirklich so. Madison ist schon fast ein Running-Back. Der wurde schon fast über dem einen oder anderen Starting-Running-Back in der NFL schon gedraftet, ja. weil der Devin Cook hier seine Standard 5, 6 Games hat, ja. so wo nicht zockt. Und dann, beste, dann beste Handcuff da draußen der, ja. der letzten drei Jahre. Besten Hatte
1: ich immer äh, für die Fantasy-Nerds unter euch, ihr wisst, wovon ich rede, aber das ist ein anderes Thema. Äh, auf Defense-Seite holen sich Marcus Davenport, einer der besten Off-Season-Deals finde ich insgesamt. So ein, äh, so ein One-Year-Flyer für einen Spieler, der, wenn er auf dem Platz ist, richtig gut performt, aber leider ist er nicht so oft auf dem Platz. Mhm. Ähm, kann glaube ich helfen, zusammen mit Daniel Hunter auf der Edge Sind das glaube ich ein, ist das ein äh, gutes Edge-Duo, was halt ein Riesen Fragezeichen ist und da gehe ich halt mit, äh, mit Brian Flores auch mit rein. Der Mann spielt sehr viel Man-Coverage und die haben halt einfach keine Cornerbacks, beziehungsweise der Cornerback-Room äh, ist ein Mackay Blackman, also ein Drittrunden-Pick, äh, ein A Kyle Evans, ein Viertrunden-Pick. Sie haben äh, Andrew Booth, glaube ich, gedrofft letztes Jahr in der, ersten, in der ersten Runde, hat bisher nicht performt. Also da sind so viele Fragezeichen auf Secondary. Wir haben Harrison Smith, der auch in die Jahre kommt. Ähm, also das ist eine, eine junge Secondary bis auf äh, Murphy, den sie reingeholt haben von den Cardinals und ähm, die generell die Back-7 mit, äh, mit Hicks auf das Linebacker. Der Rest ist alles 21- oder 22er-Draft-Picks, alle Day-2 oder Day-3. Also da ist nicht so viel Talent auf Papier. ist die Frage, kriegt Brian Forrest da mit seinem Scheme hin, der ja eigentlich eher gute Spieler braucht, weil Man-Coverage tendenziell schwerer ist zu spielen als Cornerback, als Zone-Coverage in der NFL. ist die Frage, ob sie da nicht eine Defense haben, die ein Handicap wird für ihn, aber die äh, für das Team, aber die Offense wird, glaube ich, sehr sehr gut
0: sein wieder. Ähm, das ist erstmal eine sehr ich sag mal, intensive umfangreiche Zusammenfassung der Minnesota Vikings. Lass uns mal auf einige Punkte eingehen. Ich bin ganz ganz oben mit dabei. Der größte Talking Point schon immer. Ich glaube, es gab keine Kirk Cousins Season, wo nicht vorher groß über ihn diskutiert wurde. Und wir reihen uns jetzt äh, auch damit ein. Ähm, you like that? Ja, ist, ist, es ist ja wirklich so. Kirk Cousins ist ja wirklich der Quarterback, der immer was proven musste, der immer so einen, wirklich den Chip auf der on the shoulder hatte. Ähm, schon in seinen Washington-Zeiten, ne? am Anfang war es so, ah, ist er kam als Backup rein, muss ich als Starter beweisen. Dann wird er der so ein bisschen rausgeschmissen in Washington auch, hat dann so sein, seine Wiedererweckung bei den Vikings, aber dann auch da ah, ist er ein Super Bowl Quarterback. Vergleich mit Aaron Rodgers, da kann er nicht mitziehen. Und auch dieses Jahr, letztes Jahr dann eine Riesensaison gespielt, war teilweise... Kurz, so in der MVP-Discussion, so, weil er halt so top performt hat, weil er diese Fourth quarter comebacks hatte, wie gesagt, 11 One-Possession-Games gewonnen. Also Kevin O'Connell hat definitiv einen riesen Anteil davon, aber es muss immer dieses Duo sein. Was halt interessant ist bei Kirk Cousins und das wird es halt nachher ausmachen, der gute Mann ist jetzt 36 Jahre alt, ähm, geht in seine letzte Saison mit einem Team was einen absoluten Umbruch dieses Jahr hatte, was viele top bezahlte Spieler gehen lassen musste, wie zum Beispiel Tomlinson, wie zum Beispiel vielen, wie zum Beispiel Smith, wie zum Beispiel Kendricks, wie zum Beispiel Patrick Peterson. Also das war ja ein Grund, warum ja viele den Vikings-Job als Headcoaches letzte Saison nicht nehmen wollten, weil man wusste, dass die Capspace-Situation dieses Jahr so schlecht ist, dass man praktisch ein Jahr ganz gut managen kann, aber im nächsten Jahr halt super viele Spieler verliert. Wenn ich mir das jetzt so angucke... Ist es das letzte Jahr von Kirk Cousins, meiner Meinung nach, bei den Minnesota Vikings? So sehr ich diesen Mann liebe, umarmen will und sein Freund sein möchte. <lacht> so. Aber leider. Oh Gott, wenn er das hört, kriegst du Angst. Ja, aber <lacht> es ist so bitter. Weißt du, wir haben ja letzte, letzten Dienstag haben wir sie so ja auch über so. Deshaun Watson und Lamar Jackson gesprochen. Da war ja mein Take von Watson ja auch nicht so gut, aber am Ende gehe ich ja trotzdem mit und sage, ich, ich bin ihn ja nur am Bärchen und sage trotzdem, ja, aber wenn er gut spielt, dann gewinnen die so. Und bei Kirk Cousins ist es genau andersrum. Das ist so, ich liebe ihn, ich bin fest davon überzeugt, er spielt eine Top-Saison. Ich glaube, er wird das Level von auch Jordan Addison als Rookie elevaten, das hat er schon oft gezeigt, dass er das kann. Justin Jefferson wäre niemals der Receiver, der er gerade ist, ohne äh, Kirk, Kirk Cousins, meiner Meinung nach, ähm, der dann auch super mit ihm zusammenarbeitet. Ähm, aber es ist, glaube ich, die letzte Saison von, von Kirk Cousins. Und nächstes Jahr sind die dann, glaube ich, bereit, entweder sich einen jungen Quarterback von irgendwo anders zu holen oder sich einen Draft zu, zu bereichern. Ähm, Marek, also, deine Meinung zu Kirk Cousins?
2: Kirk Cousins löst in mir immer die Faszination aus, dass ich die Brücke zu Washington schlagen muss. Ich einfach faszinierend, finde, dass Washington damals RG3 und Kirk Cousins gedraftet haben und es geschafft haben, beide vom Hof zu jagen, beziehungsweise den einen komplett kaputt zu machen. Das ist immer mein erstes Kirk-Cousins-Fact außerhalb von Minnesota. Ähm, zweiter Punkt ist, deswegen habe ich auch die Stat eben so gefeiert von dir, Valentin, das, was letztes Jahr aus diesen elf äh, One-Score-Games gemacht worden ist, was ja eigentlich ein Achievement ist, elf Mal zu gewinnen, also elf Ws zu holen, wurde ja früher oder später den Vikings ja eigentlich eher so, so, man hat immer das Gefühl gehabt, dass das als etwas Negatives angedichtet wurde, sie einfach nur lucky waren, dass sie es halt irgendwie geschafft haben. Und da gehe ich halt nicht mit. Da sage ich halt ganz ehrlich, und das erwarte ich dieses Jahr von Minnesota, auch ohne Devin Cook, dass man Wege finden wird, um Spiele zu gewinnen. Die Frage ist halt einfach, wie es gerade eben schon gesagt worden ist, hat letztes Jahr in den Playoffs äh, vor eigenen Augen stattgefunden, was, ist, was kann diese Defense halt leisten? Was kann diese Defense vor allem leisten, ohne, wie du gerade schon gesagt hast, mit, äh, ohne einen Veteran wie Patrick Peterson, der sehr viel, ne, der, wie du das letzte Mal bei den Steelers ja auch gesagt hast, sehr, sehr viel Erfahrung mit reinbringen wird in das Ganze. Die geht ja in Minnesota jetzt gerade quasi von Bord. Und du hast aber an und für sich trotzdem viele 21er, 22er Picks. Frage ist, wie kriegst du sowas kompensiert? Ähm, Deren Glück ist halt einfach, dass diese Division in meinen Augen halt nicht so überladen ist wie zum Beispiel die AFC North. Heißt, du, ja. du, du hast die Möglichkeit, auch wenn du äh, an zwei, drei Punkten vielleicht ein bisschen schwächelst, hast du trotzdem immer noch den, die Möglichkeit zu gewinnen. Und in meinen Augen haben sie, ähm, jetzt muss ich jetzt gerade einmal, das nein, prove ich und back, back ich ab, haben sie halt auch den, den, den Besten Quarterback aktuell in der Division mit Kirk Cousins. Dementsprechend, ja, wird so wie sie NFC
0: oh. halt auch irgendwie so ein bisschen aufgebaut ist. Ich habe ja so meinen anderen lieblings da ich, so. ich weiß eh, wer jetzt gleich kommt, der Richter Ich mich richtig mit Valentin gleich streiten. Da bin, ich ich, ich glaube, da wird das erste Mal der Buzzer kommen, wenn der Valentin <lacht> nicht Und Was denn? Der, der, der Yard After Catch-Jogger? Nein, ja. wir, da, gehen wir, da gehen wir gleich. Da ja, gehen wir gleich, ich rein. Gehen wir ja. gleich rein. Ich will es schon Der Mann, der nicht weiß, wo die Sonne aufgeht. Ich bin so heiß. Ich bin so heiß. Ich bin so bewaffnet gekommen. So, aber auf
2: jeden Fall, um da auch einen Deckel drauf zu machen. Ich glaube, die Vikings werden 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 so eine... Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass sie irgendwie splashy werden. Offensiv vielleicht ja, aber es wird halt vieles kaputt gemacht werden. In der NFC gibt es halt aktuell, Gott sei Dank, für auch durchschnittliche Teams oder vielleicht ein bisschen überdurchschnittsteams immer einen Spot in den Playoffs und mit
0: dem richtigen Saisonverlauf glaube ich auch, dass sie das ich packen können. Ich mag einfach nochmal kurz eingreifen, nochmal direkt auf die Frage angehen Bist du auch der Meinung, dass das letzte Jahr von Kirk Cousins aber ist? Weil wir gucken wir uns mal das auch diese Situation an. Vertrag, gesagt, ja, gu genau. Gucken wir uns mal die Capspace-Situation an. Also dieses Jahr musste man viele Leute gehen lassen, man konnte nicht viele Leute bezahlen. Nächstes Jahr 2024 hat man nur 50 Millionen. Das ist, das ist Bottom of the NFL. Also relativ, oder relativ weit unten, da hat man nicht viel Spielraum. Und man müsste mit diesem Geld Kirk Cousins verlängern, Daniel Hunter verlängern, Marcus Davenport verlängern, TJ Hopkinson verlängern, ähm, du hast den wichtigsten vergessen. Wen denn? Justin Jefferson. Justin Jefferson, 2024 schon? Wenn du, wenn du schlau bist. Ja, gut, wenn du, es geht jetzt um wen, wenn wen du verpflichten musst, so, ja. ne? Also Justin Jefferson, ich, bin nicht, ich vielleicht sehe ich. Nee, Just, also Justin Jefferson hat bis 2025 einen Vertrag, müsste nächstes Jahr noch nicht. Wenn du schlau bist, richtig, ne? je früher, Nein. desto besser. Aber mir geht es darum, was auf jeden Fall passieren muss, sonst verlierst du sie. Wie zum Beispiel Kirk Cousins, der halt einen neuen Vertrag braucht. 36 Jahre alt, wie gesagt. Ähm. Ist halt die Frage verlängert, glaubst du, Marek, also das, das ist jetzt vielleicht mal so der Talking Point, den ich mal hier ausdiskutieren mag, glaubst du, Kirk Cousins kriegt eine Verlängerung, was dann ja auch wieder betitelt ist mit mehr Cap Space oder wird dieser Kader jetzt dieses Jahr nochmal spielen, verstärkt, ein bisschen solider gemacht, ähm, auch in der Offense, man verlängert Justin Jefferson dann früh, man verlängert dann auch, ähm, oder vielleicht einen anderen Receiver und holt sich dann einen Rookie-Quarterback, um dann 2025, wo man dann wieder... 167 Millionen an Cap Space hat, was dann relativ weit oben in der NFL wieder ist, wieder für die Playoffs und für den Super Bowl zu pushen. Das ist die Frage. Glaubst du, Kirk Hustens erhält eine Verlängerung nach diesem Jahr nochmal? Basierend auf, auf den Werten,
2: die du mir jetzt auch gerade gesagt hast, ist mir das halt zu viel, zu viel Ausmalerei für in zwei, drei Jahren. Ich glaube, das Problem ist, die, die, die Antwort werden dir halt die 17 Wochen in der Regular Season halt geben. Weil ich glaube a nicht, dass die Vikings überhaupt in die Position kommen werden, um dann nächstes Jahr ihren, ihren Grundprinzen dann zu draften, das wird das erste Problem sein, die zweite Frage ist ja auch, was kostet dich ein Kirk Cousins ähm, zu dem, was er halt bringt, deswegen, also ich würde es nicht so ultimativ sagen. Dass man jetzt so ein Jordan Edison zum Beispiel auch eine gute Saison haben, Justin Jefferson, also keine Ahnung, welche Grund. Also warum sollst du zum Beispiel auch diesen Skill Guys auf einmal jemanden wegnehmen, bei dem sie halt, bei dem du halt weißt, dass es das halt funktioniert? Ich, und sind wir mal ehrlich, wir drei haben jetzt gerade schon ein bisschen was zu den Vikings gesagt. Wir alle sagen, wir sind nicht top-equipped. Wenn ich einen Kirk Cousins haben, werde der mir, weiß ich nicht, 8, 9 Siege geholt. Und das finde ich nicht unrealistisch, bin ich A in meinen Augen viel zu weit weg, um überhaupt ansatzweise in, an dem Honigtopf äh, Rookie-Quarterback zu naschen in der ersten Runde und B ist halt so, so ein bisschen die Frage, ist Kirk Cousins jemand, der mir bei top, top, top Besetzung, wenn ich ihm wirklich ein gutes Team hinstelle, einer ist, der mir einmal in seiner Karriere dieses eine Jahr gibt und ich das müssen die Vikings für sich halt dann beantworten, ob sie halt in diesem Status halt stehen bleiben wollen oder ob sie halt sagen, ey, wir haben jetzt das Fenster mit einem Justin Jefferson und einem Edison, der jetzt da ist. Und wir Hype können... Kann, aber,
0: ja? Ich will den Edison jetzt auch nicht zu sehr hoch hypen. Das ist jetzt mal ein Rookie-Receiver wieder so. Ne? Aber ich sag dir, das ist aber so ein Punkt, ja.
2: wo du trotzdem mal halt reinschauen musst, ne? weil, weil, weil ich glaube, halt, das ist immer so ein, so ein Ding bei der NFL, gerade bei Quarterbacks und Receiver und so Geschichten, mach nichts kaputt, was nicht schon Ansatz, also was nicht adäquat gut funktioniert, ohne in der Hinterhand halt zumindest die Dreiviertelsicherheit zu haben. Ne? Das ist, dass, ja. dass du da, irgendwie, wie gesagt, den Nachfolger hast, der dir was bringt, weil du weißt selber, Alter, auf einmal hängst du da für vier, fünf Jahre und weißt nicht, wer den Ball auf einmal zu deinem Top-Receiver schmeißt. Und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, ich finde es zu ultimativ, was du sagst.
1: Ähm, ich weiß, du hast, am, du hast am Dienstag gesagt, dass du manche Teams hast, die für dich ja. immer so abgestempelt sind als schlechte Teams oder was ja. auch immer. Für mich sind die Vikings das Team, was immer Dead-Smack-Average ist so und die immer gut spielen, die jedes Team irgendwie schlagen können, aber auch gegen jedes Team verlieren können. Am Ende spielen die 9- und 8. Saison und passiert nichts. Jetzt haben sie Crazy geholt als neuen General Manager, um genau dieses Problem zu lösen und ich finde, man sieht jetzt erst zum ersten Mal so ein bisschen, dass er probiert, was anders zu machen. Er lässt Spieler gehen, die eigentlich Leistungsträger waren, wie einen Delvin Cook, wie einen The Daryl Smith, weil die Verträge und was auch immer nicht das produzieren, was du brauchst, um mit dem Roster, den du gerade hast, zu äh, mehr zu gewinnen. Deshalb lässt er sie gehen und setzt set 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 das Team so ein bisschen ab, äh, nächstes Jahr, je nachdem, wie Kirk Cousins halt performt, entweder den Splash-Move zu machen und sich irgendeinen Quarterback zu holen und hochzutraden, Draftkapital Draft haben sie ein bisschen gesammelt ähm, oder sie gucken halt, dass sie jetzt nächstes Jahr die Defense attackieren, dass Addison hittet, dass Justin Jefferson weiterhin da bleibt, die O-Line sieht solid aus, das Running Game ist auch gut genug und dass sie dann mit Kirk Cousins halt genau diese streaky Saison machen können, wie zum Beispiel die Rams auch mit Stafford geschafft haben oder so. Ich denke, das wird sich jetzt zeigen. Ich mag aber generell den Move von Crazy oder wie er jetzt das Roster angeht, weil man sieht so ein bisschen Veränderung und man, ich glaube, der Weg langfristig ist nicht mehr so, dass die Vikings der jetzt Smack Average sind. Sie werden entweder komplett rebuilden oder sie werden gut sein. Aber dieses mittelmaß ding ist, glaube ich, diese Saison vielleicht noch da. Aber ich glaube, ab nächster Saison mit der Entscheidung von Kirk Cousins wird, dann, wird sich dann entscheiden, in welche Richtung das Ganze geht. Ich,
0: ich glaube auch, also wenn Kirk Cousins verlängert wird, dann muss es so ein Deal sein von, man hat nochmal Progress gesehen, man, Kevin O'Connell sagt, alles klar, das ist mein Guy. Lass uns nochmal loaden, lass uns nochmal Spieler jetzt dazu. Holen. ich meine, man kann ja dann nächstes Jahr sich wieder verstärken mit einigen Superstars, auch in der Defense, noch den vielleicht einen Second richtigen Number no, oder nochmal einen neuen Ride-Receiver right dazu holen mit einem Ein- oder Zwei-Jahres-Deal, ähm, dann für den Super Bowl gehen. Aber wenn ich jetzt so, wie gesagt, dran denke und, und diese beiden Optionen ausgehe, weiß ich halt nicht, ob ich Kirk Cousins auch in einer Riege, in einem Satz nennen möchte, wie ein Matthew Stafford oder sowas. Da finde ich den find Stafford irgendwie nochmal... Ja, da ge würde ich nochmal eher für gehen. Also Matthew wird es für mich nochmal talentierter und nochmal besser, dass sich dann sowas nochmal gelohnt hat mit so einem 2- oder three year deal Ich weiß nicht, ob Kirk Cousins das, das liefern kann. Diese Saison wird es definitiv zeigen. Eine Sache ist halt, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, ähm, Kirk Cousins kann so gut spielen, wie er will, Justin Jefferson kann so gut spielen, wie er will. Wenn die Defense so schlecht performt, wie sie es letztes Jahr haben, dann gewinnst du halt auch nicht mehr so viele Töpfe. Ähm, Minnesota Vikings Defense, 30 in Scoring haben die drittmeisten Punkte zugelassen mit 25, äh, die 19 meisten Passing-Touchdowns mit 23 insgesamt, die zweitschlechteste passing yards offense mit 4500 insgesamt zugelassen. Also wenn ich mir das hier angucke, außer Fourth-Down-Defense, wo es ja einfach nicht oft zukommt, so sind die Vikings eigentlich immer below average und, und sie haben einfach Spieler gehen lassen. Tendenziell heißt, sie werden spielerisch und vom Kader noch schlechter sein. Wenn Flores das vom Coaching nicht rumreißt, dann ist die Tendenz halt da, dass die Vikings die schlechteste Defense der NFL dieses Jahr werden. Ja, aber da ist, glaube ich, Brent Flores genau der richtige Mann für,
1: weil er glaube ich, gezeigt hat, dass er so eine Defense haben kann. Aber ich, wie ich eingangs schon gesagt habe, er muss sein Scheme, glaube ich, auch ein bisschen anpassen, weil wenn er dasselbe ähm, New England Patriots, Miami Dolphins Scheme spielt, wo er einen Sabian Howard und Byron Jones hatte als Cornerbacks, wird das Ganze schwierig, weil die Jungs einfach nicht auf dem Level sind.
0: Ja. Vielleicht noch mein, mein letzter Take. Ich, ich glaube, die wir kommen jetzt zu dem Over-Under-Wins der Vikings. Ähm, ich glaube, die Vikings <lacht> werden das Team sein in der NFL mit dem größten äh, Drop-Off von, von letzter Saison. Also sie werden das Team sein im letzten Jahr. Das ist natürlich auch 13 Wins. Ich glaube, ich, ich Top 6, Top 5 in der NFL. Und um, dann ging die Giants voll on. Almighty Giants. <lacht> <lacht> die Almighty Giants. Die Almighty Giants.
1: Hat mich ein bisschen erinnert an die Steelers-Saison von vor zwei oder drei Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wo die so 11 ja. oder 12 und 0 waren. 10 -0. Und und alle so gesagt haben, boah, die Steelers sind das beste Team, wo ich mir dachte, was, also sehe seh ich nicht, aber selber, selber Art von, von Saison irgendwie. Aber
0: die, wobei die Steelers hatten einfach wirklich damals ein sehr schwaches Schedule und die Vikings haben Teams geschlagen. Das stimmt. Also auch wenn es Lucky war, aber die Vikings haben, sind ja wirklich raus und haben.
2: letztes Jahr gegen Buffalo
0: dieses komische ja, die, Spiel. Das Spiel haben aber auch zum Beispiel das, mit ist den das, Eagles. Das komischste Spiel ever. Äh, haben, also ich war ja so zeitweise war ich noch, habe mit Marek gesprochen. Das war so, da haben wir geguckt, man so, ey, die Defense von den Vikings ist scheiße. Aber das ist so das einzige Team, was mit den Eagles so Head-to-Head -head gehen kann, um zu scoren. Ne? Ähm, also das, deswegen, ich finde so die die Quality-Wins, die sie dann halt in diesem Ding hatten, ähm, die waren dann halt schon mal wer wert. Letztes Jahr 13 Wins, ich glaube, sie werden sie werden krassen Drop haben. Ähm, dieses Jahr sind sie auch von Vegas auf 8,5 Wins. Also selbst Vegas prediktet sie auf 4 oder 5 Wins weniger. Was ist eure Meinung? Schaffen sie die neuen Wins oder nicht? Ja, ich gehe over.
1: Dazu ist die, äh, dazu sind sie einfach das beste Team in der Division, glaube ich. Ich glaube, die Bears bauen noch ein bisschen, die Lions sind feisty, aber ich glaube die Vikings, äh, die Vikings. Was sind sie? Feisty, 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 ja. Feisty. Und was die, ist die Übersetzung die, von Feisty? Die, die knee Biding äh, Lions, das ist die Cap biding Lions. Feisty, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht genau, Bissig, ist so ein bisschen, ja, so Bissig. so unangenehm auch. Unangenehm. Weißt du? die, 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 lassen nicht nach, so die sind, ich geil. Willkommen ähm, beim Duolingo Podcast.
0: Ja.
1: <lacht> wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Letztes Mal haben wir Boxscore gelernt und
0: ja. Advanced Analytics. Dieses Mal sind wir bei Feisty. Marek, was sagst nee, du? Ich sag Over. Sorry. Over,
2: ja, hast du gesagt, ja. ähm, mein Prediction Tool, ähm, mein Gedanken sagt, ähm, es wird eine Losing Season mit 8, 9, allerdings
0: jetzt kommt es mit einem positiven Record in der Division. Ich finde das gut, dass Marek das sein äh, Prediction-Tool nennt, obwohl er einfach, einfach nur jedes Spiel getippt hat. Also du hast ja, das ist ja mein Prediction, genau ja, richtig. Ja. Jetzt, <lacht> mal, Lass dem, Lass dem Mann doch das ist sein, ist mal, mal sein Modell. Hey, also, das, klang so, das klang so, als ob du da so deine Takes reingegeben hast und als ob das dann so rausschmeißt. Okay, Excel, äh, Excel code zu sein. Kirk Cousins, 4000 Yards. Und dann so, ich hab, eigentlich ist hier die Aussage, ich habe jedes Spiel getippt und äh, meine Daten sagen mir, Richtig. Also ich doch, dir, Marc, dass du, dass
1: er da irgendwas programmiert hat zu Hause, mal kurz einen Algorithmus ja. hat also, laufen
0: lassen. Jungs, ich mag nur einmal kurz sagen, wir sind jetzt beim fünften Team, was wir picken und wir haben bisher noch kein Team unter sieben Wins gepickt. So, ne? Also irgendwer muss, irgendwer muss ja verlieren. Und ich, kommt ich, doch, glaube es mir. Glaub's ich glaube, mir. auch in dieser Sendung kommt Also ich, ich glaube, ich glaube mit den Vikings mit der Song letztes Jahr super performt und ich rechne es denen hoch an, aber ich glaube, mit einem, mit einem Drop-Off, vom letzten Jahr mit schlechterem Personal, was du einfach brauchst, was du auch dieses Jahr brauchen wirst, ähm, weil auch die Bears stärker geworden sind, weil auch die Detroit Lions stärker geworden sind, ähm, sehe ich die Vikings bei nicht mehr als sieben Wins. Also ich glaube, äh, lass die mal das ein oder andere One-Position-Game nicht gewinnen dieses Jahr, lass Kirk Cousins einen Drop-Off haben, lass Justin Jefferson nicht diese Riesensaison hatten, die er letztes Jahr hatte, ähm, dann sehe ich die bei nicht mehr als sieben Wins. Also ich sage sieben, zehn, wenn ich sogar... 6 und 11 mit dem größten. Das klingt ja fast so, als Justin, ob also Justin Jefferson letztes Jahr so eine Zufall-Saison hätte. Ja, naja, Zufall nicht, aber ich meine, das ist schon einer der, das war, ist Offens player of the Year geworden, völlig verdient und das musst du erstmal wiederholen und nochmal, Jordan Addison ist ein guter Receiver ähm, und, und, und sicherlich talentiert, aber ich, das, das ist ja auch mit der Take vom letzten Mal, wir können nicht, also ich setze jetzt nicht unbedingt drauf, dass dass das Game der Vikings offensiv elevated wird durch den Rookie-Right-Receiver, ähm, den sie jetzt auf der 23 gepickt haben. so, so Da sehe ich dann eher nochmal einen Adam Thielen in so einer Offense mit einem Kirk Cousins, dass das eine Offens besser macht und nicht einen Rookie-Right-Receiver. Jetzt kann, muss aber nicht. Und, und wie gesagt, mit der Season, die Justin Jefferson letzte hat, wenn er die nicht dupliziert und wiederholt, dann hast du auch mal ganz schnell ein paar, paar äh, Wins, Wins weniger. Und eine kurze
2: Frage nur zum Thema Thielen das war jetzt gerade einfach nur ne, die Übersetzung zu Addison, aber dass der in Carolina gelandet ist, wollte ich gerade ja. nur reinbringen. Bevor,
0: ne? ja. Einzige, was nochmal für sich spricht, mein Lieblingsstep vom letzten Mal, auch 43 Golds geschossen, also da sind sie auch ganz oben du mit hast dabei. Also echt mit den Kickern, wenn ich das Woody, gewusst hätte. Gotta show, him, gotta show them some love. Äh, Mach kurz, wir
1: ein letzter Stat zu Justin Jefferson. Ich habe letztes, letztes Mal schon das PFF-Grade äh, angesprochen, das gibt es auch für Receiver, weil du gesagt hast, er muss die konstante Saison erstmal so wiederholen. 2020 Saison von Grade 90,4, 21, 90,1, 22, 90,2. Also der ist, Mann bewegt sich in so Was 0, ist das 4. Höchste?
0: Einmal, einmal kurz sagen. Äh, also was das Höchste Maximum ist, du erreichen kannst, ist 100 oder?
1: Äh, das passiert bei PFF nicht. Also ich noch, ja ne, aber mehr, 100 ist, ist das Optimum. Ich, ja, ich glaube, das, das Höchste, was ich bei den Receiver hier gesehen habe, war 94 oder so oder okay. 93. Jamal Chase? Äh, kann ich dir jetzt muss ich müsste ich nachgucken, aber ich meine das also der spielt sehr konstant. Mhm. Er steigert sich jede Saison um 200 Yards, um es konkret zu sagen. Er 1.4, dann 1.6, dann 1,7. Aber das ist auch glaube also. ich ein Spiel mehr bin, bei, ne?
0: Okay. Naja. Machen wir einmal, einmal weiter mit dem nächsten Team, den Detroit Lions. Irgendwie so feisty. ein bisschen die Feist die Detroit Lions. Ich würde es mal so beschreiben als so ein bisschen so ein bisschen der NFL Fan Favorite so ein bisschen und letztes Jahr hat man schon dein Fan Favorite meiner wegen dir nicht mehr das ist das Ding <lacht> ja aber ich meine mal so overall man verliebt sich so in Dan Campbell man ist so ein bisschen verliebt ist auch der in so der Hard Effekt so ein bisschen ja, ja genau ich. und sie haben so den positiven Hardnocks Effekt es gibt ja auch so den negativen wie bei Hugh Jackson damals der sich dann so ein bisschen ja, so ein bisschen zum Idioten gemacht hat und so und Dan Campbell ist ja hat sich da so zum, zum Fan-Favorite entwickelt. Ich glaube auch so Jared Goff, ne, das war ja so, der wurde ja so, war so ein bisschen der, ich sag mal, Gearschte nach dem Trade zu Detroit und wurde dann so ein bisschen runtergeredet. Hat sich ja dann letztes Jahr so ein bisschen auch revidiert, indem er dann auch die Detroit Lions zum winning record geführt hat. Äh, auch so Jungs wie Armon Ross Brown mit seiner Story, dass 14 Wide right Receiver oder 16 vor ihm gedraftet werden. Also so ein bisschen die. Die auch, sind ja generell auch die Walking Underdogs. Und wie gesagt, schon die, die Fan-Favorites. Detroit Lions, Head Coach, eben angesprochen, Dan Campbell. offense Ben Johnson. Ganz wichtig, dass der wieder zurück ist, der Mann. Defense-Koordinator Aaron Glenn, Quarterback Jared Goff. Draft-Picks dieses Jahr, zwei in der ersten... Zwei in der zweiten, zwei in der dritten. Ich habe ja letztes Mal von diesen bekannten, validen Picks geredet, die dir helfen, ähm, also so in den ersten 100 zu picken. Davon haben sie dieses Jahr sechs gehabt. Also es schon, schon jede, jede Menge. Eure Takes zu den Detroit Lions. Was können wir dieses Jahr von denen erwarten? Ähm, ich bin
1: auch Fan, muss ich sagen. Also ich mag die Mentalität, ich mag, was die machen. Ich mag viele ihrer Moves. Das Einzige, was ich nicht gemocht habe, ist, die Art, wie sie gedraftet haben. <lacht> das war so klar, ey. <lacht> äh, Die Art, wie ich sie glaub, gedraftet Detroit, haben. Warte,
0: äh, Guys, get ready, everybody. Jeder, jetzt mal zuhören. Das hier wird jetzt lange. Hier werden wir richtig, <lacht> ich glaube, es gibt echt? kein Team, wo es so viele verschiedene Streitpunkte gibt zwischen Marek und Valentin, Valentin mir, mir und Marek, wie den Detroit Lions, wo wir alle, glaube ich, eine verschiedene Meinung haben.
1: Also, um mal positiv anzufangen, sie haben für mich den besten Spieler im Draft bekommen oder den besten Defense-Spieler im Draft in Brian Branch. War mein Lieblingsspieler, die Cowboys hätten ihn haben können, haben sie nicht. Danke, Jerry, an der Stelle. Ähm, <lacht> ähm, einen Runningback auf 12 zu draften, damit zahlst du halt einen Running Runningback Top, Top 4 pro Jahr, glaube ich, der ein Rookie ist, was Salary angeht für Runningbacks, ist ein Pick, wo viele sagen, den hättest du auch später bekommen und dann folgen sie mit einem Linebacker auch in der ersten Runde. Also zwei first round picks auf Positionen, wo Leute sagen, dass das low
0: value position sind. Und, und eine Sache, ich glaube, mich doch erinnern zu können, dass sie hätten Bijan Robinson haben können, richtig? Sie haben doch runtergetradet, nee, oder? Die, die, die haben den alabama ja sie einfach sind, über sie sind aus fünf rausgegangen, glaube ich. Das genau, kann also sein. sie haben so gesagt, sie, also ich meine, das ist ja das Ding, sich einen Running Back zu holen und zu sagen, ich hole mir den Spot, ja. obwohl man sich ja Montgomery auch dazu geholt hat. Ja. Und dann noch hinzugehen und zu sagen, also ich hole mir einen Running Back, was ja, wenn es um Value geht, und um bezahlbar und wo man ihn bekommt. Und dann Bijan slippen zu lassen, der für viele der beste Spieler war. Das fand ich, war so ein Move ich dachte, krass. so ne Ja, und, das, und selbst der
1: Bijan-Pick wäre schon fragwürdig gewesen in Top 5 oder Top 10. Jetzt haben wir einen Running Back, ähm, der sicherlich st stabil ist. so Ich glaube, dass die zwei Picks auf jeden Fall einen Impact haben werden. So ist es nicht. Also sie haben auf jeden Fall zwei Spieler bekommen, die glaube ich Plug and Play sind, die sofort einen Impact haben werden. Aber die Frage ist halt immer, die der Oppo Opportunitätskosten in dem Fall. Also was hättest du haben können an der Stelle? Hättest du nicht warten können? Hättest du vom Prozessor noch mehr rausholen können und dieselben Spieler gekriegt? Deshalb, da, da bin ich so ein bisschen, ähm, das hinterfrage ich das Ganze. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das Ganze anguckt, äh, aus globaler Perspektive, haben sie jetzt mittlerweile ein Team, was echt competitive ist. Ne? Also sie haben mittlerweile... Oder hatten schon damals eine der besten O-Lines der Liga. Ähm, sie haben jetzt einen Runningback dahinter, einen Gibbs, der unfassbar schnell ist und explosiv, der da die Yards machen wird. Sie haben Brown im Slot. Ähm, Kommen noch Jamison Williams dazu, der als für wahrscheinlich nochmal Räume öffnen wird nach seiner, ähm, ähm, nach seiner Suspendierung. Und auf Defense-Seite haben sie, wie gesagt, Brian Branch getraft, gedraftet. Sie holen sich CJ Gardner Johnson von den Eagles, äh, der im Super Bowl war mit den... Ähm, Jungs, was ist mit äh, ihm? Ist ja nicht äh, direkt am ersten Tag vom Feld getragen worden. Dem geht es aber, glaube ich, gut. Geht es gut, Spiel. ja.
2: Weil ich hatte nur, nur gelesen,
0: dass am ersten Tag irgendwie... Äh, nicht 100% direkt. sicher, aber ich glaube, er ist fit. Es ähm. gibt, gibt glaube ich, auch kein Team, übrigens mit den Verstärkungen wie die Lions, die so viel Geld im Running Back Room haben. Ja, die haben passt. ja selbst Montgomery mit drei Jahren und 18 Millionen. Also, ja. wenn man mal guckt, so die Eagles, die spielen so für ein Apple und Ei auf der Running Back Position mit so, keine Ahnung, gefühlt 2,50 Euro Mindestlohn. <lacht> äh, und äh, die, die Detroit Lions gehen mal den ganz anderen Weg ja. und äh, bezahlen, glaube ich, dann teilweise über 15, 20 Millionen für, 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 zwei, für, für zwei Running Backs.
1: Ja, und was mir sehr gefällt, ist, sie haben die Secondary attackiert, was letztes Jahr ein Problem war, äh, haben, glaube ich, drei Veterans reingeholt in, in Mosley und in ähm, Sutton, ja. wie gesagt, sie haben Brian äh, Branch gedraftet, der so ein bisschen alles spielen kann, die Safety sind solid, Linebacker Core ist ein bisschen äh, bisschen iffy, <lacht> bisschen iffy und äh, Aiden Hutchinson ist halt jemand, der jetzt glaube ich nochmal richtig absteppen muss, damit die Defense äh, das wird, was sie, also ich glaube, sie brauchen diesen Number-One-D-Liner, der dann den Unterschied macht, um die Defense aufs nächste Level zu bringen. Also alles in allem mag ich viele der Moves, ich mag die Spieler, Sam Laporta wird glaube ich auf Tidend äh, ein richtig guter mhm. Spieler für die äh, Jungs sein, der wird so ein bisschen die Targets von Amon and brown übernehmen, glaube ich, der glaube ich viel ged gedoppelt werden wird, aufgrund der äh, Outside-Receiver, die jetzt nicht das das, ich wollte gerade das Grüne vom Ei sagen. Äh, nice. Nicht das Gelbe vom Ei sind. <lacht> ähm, also, das wird alles, und wie gesagt, als wichtigsten Offseason-Move, trotz, trotz allem, was ich gerade gesagt habe, ist, dass sie Ben Johnson behalten haben. Also der Mann ist der beste OC der Liga, der nicht Head Coach ist. Und äh, Jared Goff wird ihn brauchen. Und jetzt geht's los, glaube ich. <lacht> Marek. <lacht> ähm, ich
2: fange damit an, dass ich sie absolut überhypt finde. Wie gesagt, <lacht> ähm, yes. ich finde zwar Dan Campbell. Also guck mal, fangen wir es mal anders an. Was, was hat Detroit irgendwie vor zwei, drei, vier Jahren noch dargestellt? Eigentlich, oder sagen wir sogar, sogar post Matthew Stafford, eigentlich gar nichts mehr. Ja? Also mit Matthew Stafford ist eigentlich so, so die letzte mhm. Gallionsfigur äh, oder die letzte symbolträchtige Figur in Detroit damals weggegangen, nachdem man eigentlich ein geiles Duo irgendwie da auch hatte als Receiver und Quarterback so ein bisschen. Dazwischen war sehr, 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 sehr viel luftleerer Raum, aber die, die Zeit dazwischen war ja... Weiß ich nicht, da hat man sich die Detroit-Spiele angeguckt, hat eigentlich nach zehn Minuten gemerkt, kann man auch sein lassen. Ja. Und Dan Campbell hat es ja geschafft, in eine Stadt und in eine Region einen Bass reinzukriegen, in den letzten zwei Jahren jetzt. Ne? War das? Letzten zwei? zwei Jahren ja. ist er da. Es ist, ähm, es ist jetzt sein drittes Jahr. Ins dritte Jahr geht er ne, jetzt, genau. ähm, Dass man einfach sagen muss, basierend darauf, wie schwach die NFC ja generell auch ist, und den Sprung, den sie gemacht haben, sind sie in der auf der NFC-Seite garantiert im oberen Drittel drin. Ich kaufe aber diesen Hype einfach nicht, dass sie irgendwie einen deepen Playoff-Run irgendwie sonst was machen können. Die werden wahrscheinlich dieses Jahr um die Playoffs mitspielen. Da brauchen wir nicht drüber reden, weil sie im Endeffekt nur gegen zwei andere Franchises äh, antreten werden in der Division. Weil das andere einem Franchise traue ich halt gar nichts zu in dieser Division haben. Ähm, mit Jared Goffin proven geil als Quarterback, haben ein 8-2-Record, glaube ich, letztes Jahr in der Regular Season mit 8-2 beendet, heißt, sie kommen halt auch mhm. mit so, so einer gewissen Portion ja. Rückenwind in die Saison rein, mit einer gewissen Portion Erwartungshaltung, haben in meinen Augen auch schedule-wise so ein bisschen dieses Glück, in Woche 1 auf Kansas City zum Beispiel zu treffen, weißt du, du hast auch gar nicht so diese Gefahr, dass nach ein, zwei Wochen irgendwie groß da emotional der Baum brennt, weil wenn du gegen Kansas City verlierst, verlierst du halt, das ne, tun wahrscheinlich 31 andere halt auch am ersten Spieltag. Von daher, mit den Editions, wie es gerade gesagt worden ist, mit der Schwäche der Division und mit der Schwäche der Conference traue ich halt ihnen halt schon zu, dass sie im Januar noch da sind.
1: Aber ich traue Die Frage ihnen ist, als, wel, als welches Team der NFC sind sie schlechter?
2: In der nfc sehe ich zum Beispiel alleine, gut, was heißt alleine? Ja, das, das ist. Das, die South, keine Ahnung, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Die Lions würden die South <lacht> wahrscheinlich aktuell gewinnen. Ja. Finde
1: ich so geil. Ja, also, ich habe die Cowboys, Eagles und 49ers als klar besseres Team und dann kommen für mich schon fast die Lions. Was ist mit den Giants? Kleiner Chance noch, kommen wir komm
2: Ja, her, dann ja ich müsste jetzt, warte mal, gut, erstens gut, ja, ist eine gute Frage, weil wir, im Endeffekt muss man das Big Picture ja auch da auch betrachten. Ja. Aber wenn du. Ich, oder sagen wir es mal so, von mir aus kommen sie sogar mit ein bisschen, bisschen, bisschen Überglück ins NFC-Championship-Game, aber da schlagen sie halt nicht das Top-Team zum Beispiel. Nö, da bin ich voll ja. bei dir, aber ich. Also, also, du hast
1: eingeleitet mit, dass du glaubst, dass sie nicht so einen tiefen Playoff-Run haben, wo ich sage, ich glaube schon, dass. Das NFC-Championship-Game wäre ein tiefer Playoff-Run, muss man ja Eben, schon deshalb, gestehen. Ja, die. Deshalb, äh, aber mach weiter, sorry.
2: Nee, nee, also, du hast ja schon vollkommen recht. In der, in der NF, auf der NFC-Seite wird es dann halt. Nach den von dir drei genannten Teams halt, ist halt dahinter halt einfach ein Pool, wo sie drin mitspielen, bei dem, wo ich aber auch nicht sage, von wegen, dass sie in dem Pool irgendwie das Top-Team sind. Ne? Es gibt so drei, vier, fünf Teams, die glaube ich so auf dem selben Level sind wie sie. Die Lions sind auf jeden Fall ein Team, das äh, auch perfekte Umstände benötigen. Also ich glaube nicht, dass die zwei, drei krasse Losses äh, adjusted bekommen in der Season. Von daher... Aber was sie halt haben ist, sie haben einen, was Jan auch eben gesagt hat, zum Beispiel auf der Skill Position Wide Receiver, der dir halt in der Division, glaube ich, auch schon sehr, sehr viele Vorteile bringt mit Armon Ra. Ähm
0: was, was, was eine Frage, also ja. klar, ich gehe mit, die NFC ist nicht so stark, aber du sagst, machst sind keinen deepen Playoff-Run. Lass uns mal betiteln, warum meint ihr denn, machen sie keinen? tiefen Playoff-Run. Was, was fehlt Ich glaube, sie oder? machen einen. Ja, aber was, was okay, dann mari was glaubst du fehlt mir? Mir fehlt die
2: Konstanz halt dahinter. Klar, 8-2 am Ende, dieses Ding. Mir, mir ist das alles gerade noch zu, zu viel Gefühl. Weißt du? Dass du dieses, dieses so blöd es jetzt anhört, mir ist das alles aktuell noch zu viel, zu viel von außen, zu viel dieses, wie du schon gesagt hast, dieses hard ist es mir noch ein bisschen zu viel. Ich muss es einfach auf dem Feld sehen und ich brauche auch... das Ding aber hat, du, also ich mein, Schön, dass sie die Packers auch letztes Jahr rausgehauen haben am letzten Spieltag und dann noch, ey, emotional äh, halt alles gegeben haben und sonst was. Buddy, bring mir aufs Feld, bring es mir auf, so aufs Feld, dass du am letzten Spieltag noch in die Playoffs kommen kannst. Dann stehe ich hier mit der Letzte, der irgendwas gegen die Detroit Lions sagen wird, aber beweis es mir erstmal. Wie gesagt, der Bass ist da, alles ist, alles ist dafür da. Ich sehe aber auch zwei, drei Punkte, die einfach, einfach in meinen Augen noch nicht so gestanden sind, als dass man sie halt irgendwie ansatzweise hochhieven muss. Ich glaube, viele Leute wünschen sich das sehr, sehr gerne, dass das so kommt. Die Frage, ob es passiert, da bin ich mir ehrlich gesagt noch unsicher. Aber, da gebe ich dir trotzdem was, sie gewinnen die Division. Das gebe ich euch.
0: Also ich, ich, ich grätsche da mal rein, wenn es um Konstanz geht, weil wer eine Season mit 8 und 2 finisht, der zeigt Konstanz, der übrigens dann auch Wins hat, wie letztes Jahr, äh, gegen die Vikings, wer mit drei Punkten, also diese One wir reden ja, wir haben ja eben über so One-Possession-Games geredet, ne? ja. wie, wie eng das ist. One-Possession-Game gegen die Bills verloren, nur mit drei Punkten. Äh, One-Possession-Game mit drei Punkten gegen die Eagles verloren in Week One, Also die haben, klar, es gibt auch mal so ein Drop-Off gegen die Patriots, ne? mit null Punkten. Ne? Aber dann auch One-Possession-Game gegen die Dolphins, die da eine super Phase hatten. Ähm, also da sehe ich schon dass sie gezeigt, aber kannst du mir bitte kurz,
2: Entschuldigung, ich eingreife, aber bei, der, bei deinen genannten Spielen kannst du mir bitte bei der Konstanz auch sagen, dass sie in den ersten
0: acht Wochen sich gerade sechsmal verloren haben und eine Bye-Week dazwischen. War. Genau, heißt, deswegen, sind, aber deswegen sag, ich ja, deswegen sag ich ja, da haben sie mitgezogen und haben gezeigt, dass sie competitive sind mit den Teams und zum Ende der Saison haben sie dann gezeigt, dass sie halt mit all diesen Teams oder dass sie auch gewinnen können, dass sie dann auch gegen Playoff-Teams gewinnen. Die haben gegen die Lions, gegen die Jaguars gewonnen 40-14, gegen die Giants gewonnen 31-18 Playoff Team, gegen die Vikings gewonnen 24-23 und in einem Do-or-Die Game für die Green Bay Packers, äh, wo es für die Packers darum ging, in die Playoffs einzukommen, im Lambo Field 2016. Können die anderen schlecht reden, aber das ist wie gesagt, ich habe sie ja bekommen, damit. Deswegen so, ist das ist für mich Konstanz und dann halt auch noch und das ist das Wichtige haben sich ja dann verstärkt in Positionen, wo sie letztes Jahr dann schlecht waren. Ne? Also sie haben viel Draft, also haben einiges an Draft-Capital gehabt. Ähm, Valentin hat eben gesagt, Linebacker waren schwach oder Ify. Jack Campbell steppt da rein, kann reinsteppen, kann starten. Äh, Branch als DB, sie haben sich, wie Valentin schon gesagt hat, mit Veteranen verstärkt. So. Also wenn ein Team letztes Jahr zeigt, dass sie hot werden mit einem geilen Coaches-Staff, mit einem 8-2-Rekord, und 2 -Record, ähm, und sich dann an den richtigen Positionen verstärken mit zwei Rookies auf den Edges, die top performt haben, ist das halt für mich Konstanz, die in die neue Saison mit, mit reingenommen wird. Dazu kommt dann auch wieder, die sind halt immer noch in der Lage, sich in der Season zu verstärken. Haben alle ihre Picks vom nächsten Jahr noch, haben 19 Millionen in Space, können damit super viele Spieler noch sein, könnten sich noch in Receiver traden, könnten sich noch in Defense-Spieler traden, der spät in der Saison irgendwo anders, anders runterfällt. Ist für mich... Vom so gesamten Projekt ein super spannendes Team, weil sie halt immer noch super jung sind, super viele Leute aus dem letzten Draft haben, aus diesem Draft haben, und je nachdem, wie sich das entwickelt, wo, wo die Reise hingeht. Und, und über ihn haben wir nicht gesprochen. Und ich wollte halt sagen, nicht, und wir den, und du und ich streiten jetzt. Wollen wir den Elefant im endlich mal ansprechen. Und du und ich streiten jetzt. Natürlich. Du spielen. und ich streiten jetzt, Valentin. <lacht> nämlich Jared Goff, ein Quarterback, der bewiesen hat, wenn er das hat, was er jetzt bei Detroit bekommt, nämlich ein super Coaches-Staff in Receiving-Room, den er hat, auch eine o die ihn protecten kann, dann halt auch auf Top-Tem-Quarterback-Niveau spielen kann. Und das hat er halt jetzt auch wieder bei den Detroit Lions. Und wie gesagt, wenn wir über Konstanz sprechen, dein Punkt, äh, Marek, ein Quarterback, der schon einen Playoff-Run hatte mit einem guten Team, kann das dann auch wieder reinführen. Oder? Und da sprechen wir, wie gesagt, in der NFC, äh, das habe ich mal von, äh, von einem äh, Beatwriter gesehen äh, in der Oster NFL, wenn du als AFC-Quarterback in den Super Bowl willst, dann musst du im Zweifelsfall immer in der Wildcard-Round, äh, musst du Josh Allen schlagen oder Joe Burrow, dann in der zweiten Round Josh Allen und dann Patrick Mahomes. In der NFC reicht es halt teilweise Tyler Heineke, äh, Deck Prescott, Jalen Hurts oder so, Daniel Jones, alles Quarterbacks, die jetzt noch keine großen Namen haben ähm, und da sehe ich halt auch einen Jared Goff mit einer guten Unit oben mit, oben mit dabei. Valentin, mit, du, hast Jared Goff. Wieso tust du das? Ich hasse nicht Jared Goff. Ich war <lacht> das
1: geil. Bringt ja dich direkt so in so eine Situation. Ich, ich finde, äh, ich find Jared Goff ist ein sehr angenehmer Mensch. Ich finde nur nicht, <lacht> dass, er, dass er unbedingt äh, ein äh, Above Average oder ich sag mal, er ist ein Dead-Smack-Average Quarterback in der NFL, der es sehr gut sehr zu wissen Sets. weiß, von dem System, in dem er spielt, Kapital zu schlagen. Und ich frage dich jetzt, ist die Lions-Offense, in der sie jetzt sind, ist die besser als die 2019er Sean McVay-Offense, mit der sie im Super Bowl waren? Ich, hat bin, mehr ich liebe also, dich, diese Frage. Weil also genau hat der mehr Surrounding, hat der mehr, mehr Hilfe oder weniger? Denkt dran, da war Todd Gurley dabei. Ich würde sagen,
0: ein bisschen schlechter, aber, wobei, also Skill Position Surrounding sind sie schlechter, ein bisschen, wenn es um Offensive Line geht, um komplett Surrounding, sehe ich sie ein bisschen besser, weil sie halt einfach mit ihren beiden Tackles überragend sind. Das also ist Scheme, Sean McVay Tackle. zu 19 Scheme, alles zerrissen, ja, aber sie haben ja auch, ich meine, bis aufs Finale hat, haben sie da auch alles, alles, alles weggemacht und so und ich glaube, genau. dass Jared Goff jetzt auch ein erwachsenerer Quarterback ist, ein weiterentwickelterer, also es ist ja das Gesamtkomplett. okay, alles damals war viel besser und Jared Goff war schlechter, lass es jetzt vielleicht nicht so geil vom System her sein, aber Jared Goff ist meiner Meinung nach ein viel besserer Quarterback geworden als damals und ich glaube, also Sean McVay hat einiges dafür getan, dass der halt total gebasht wird, aber sorry, wir reden ja immer noch vom Quarterback, der letztes Jahr die Fifth Scoring Offense angeführt hat, die acht meisten Passing-Touchdowns hatte, die sechs meisten Passing-Yards, die wenigsten Turnovers pro produziert hat und sowas. Und wir bashen so ein Quarterback in der besten Liga der Welt, wo wir mal sagen, wie schwierig das ist, sondern da muss man ihm auch einfach den Credit für geben. So, ne? Nee,
1: da hast du voll recht. Also ich, ich will auch gar nicht sagen, dass der, dass der scheiße ist. Ich, ich glaube, der Mann lebt, glaube ich, mehr als jeder andere Quarterback in der NFL sehr von seinem Surrounding. Und was auch nichts Schlechtes ist, weil kein NFL-Quarterback gewinnt mit, schlechten, mit schlechtem Surrounding. Es gibt jo. andere, die können es besser verkraften. Äh, dementsprechend werden die auch besser bezahlt. Jared Goff kriegt nicht so viel Geld. Er wird, glaube ich, angemessen für das bezahlt, was er macht. Deshalb bin ich mit der Personal-Jared Goff in dem System total fein. Es geht nur darum, äh, wenn du mit den Lions einen Super Bowl gewinnen wirst, gewinnt er dir zehn Spiele, führt er dich in die Playoffs vielleicht, aber kann er in einem, in einem Super Bowl, kann er in einem, in einem äh, NFC Championship Game, kann er einen dieser Quarterbacks schlagen, die, glaube ich, was die Public Opinion angeht, einfach besser sind. Das ist die Frage.
0: Ist, ist Jared Goff so, jetzt mal abgesehen, dass er es noch nicht erreicht hat, so ein bisschen der moderne Eli Manning? die Eli Manning wurde das ja auch immer sehr nachgesagt, dass man so gesagt hat, mit einem guten Surrounding, da ist er immer gut und wenn er mal Super Bowl gewinnt, dann wegen der Defense oder so, aber er hat es ja irgendwie immer geschafft zu überleben und auch irgendwie seine Legitimation zu haben. so Und nochmal, ne, Jared Goff ist jetzt nicht das erste Mal oder ist jetzt das, in das, das beim zweiten Team schon mehrfach, hat das zweite Team schon mehrfach in äh, ein Team, mit dem er vorher schlecht war, mit einem Losing-Record, hat es dann wieder zum Winning-Record geführt, also war zweimal bei so einem Turnaround dabei, hat super viel dieser Growing Pains mitgenommen, ist meiner Meinung nach dadurch auch krass gereift, hat, durfte mit Sean McVay, einem der größten offense der letzten Jahre zusammenarbeiten, arbeitet jetzt mit äh, Ben Johnson zusammen, also der hat so viel Erfahrung einfach meiner Meinung nach auch mitgenommen, die er halt auch auf dem Platz dann, dann, dann mitbringt, so keine Ahnung, das, das, das ist so ein bisschen... Mein Take, wo ich sage, ich habe immer das Gefühl, wir bewerten Jared Goff immer nach diesem einem Super Bowl, nach den Aussagen von Sean McVay und alles andere ist jetzt so ein bisschen egal.
2: Also ich würde erstmal kurz dazwischen gerätchen mit Eli Manning, Bruder. Der soll erstmal einmal einen Titel gewinnen, dann können wir ihn gerne mit irgendwelchen Super Bowl-Winnern vergleichen oder so. Für mich ist ein Jared Goff eher äh, der moderne Philip Rivers. Spielt vielleicht gut, wird aber vielleicht äh, ja nichts gewinnen oder sowas, weißt du, Das ist halt Nummer eins, also lass Eli aus dem Spiel.
0: Äh, ja, aber Philip Rivers wirft, war ja, wirft, wirft aber deutlich schöner, muss man sagen. Ja. Wenn ihr, <lacht> ey, wir haben, ja, wir haben ja eben über Kirk Cousins gesprochen. Yeah. Was würde, was, meint würde, don't, don't do was meint ihr würde, Kirk Cousins in der Detroit Lions offens machen? Wäre der besser oder schlechter als Jared Goff? Besser,
2: ja okay. Minimal besser. Ich glaube, ich, ich finde die beiden zum
0: Beispiel, ich mag sie uns beide, sind einfach absolute Sympathen.
2: Ja, sie haben beide auch meinen Augen auch, auch ein ziemlich ähnliches Level. Es, es, ich finde die beiden passen haargenau zu dem, was der Adrian Frank uns beiden auch erzählt hat. Beides Typen, bei denen du hagenau weißt mit dem wirst du keine zehn Jahre in Folge in einem Championship-Game spielen, aber beides Typen, bei dem halt weiß, wie ich es äh, ja auch schon mal erwähnt habe, äh, wenn das Setting stimmt, wenn du heile bleibst, das ist ja, auch einfach, das ist ja so oder so bei der, in der NFL, wenn wir mal ehrlich sind, bleib fit, dann hast du eh schon die halbe Miete, um zumindest halbwegs gut zu sein. Ähm, wenn das passiert, dann traue ich beiden einen Run zu. Die Frage ist, ob Jared Goff seinen Run halt schon mal hatte in seinem Leben, ne? in seiner Karriere und schon in einem Super Bowl drin war. Boah. Wie gesagt, ich sehe ich seh, es bei beiden halt nicht, dass sie in ihrem Leben vier- oder fünfmal im Super Bowl stehen. Darf gar keinen maximal bis, bis zu zwei- oder maximal bis zu dreimal schaffen, wenn alle, äh, weiß nicht, die Welt komplett zusammenbricht. Aber ähm, sind wir, wir mal ehrlich, beide Teams sind ziemlich ähnlich geset -up und müssen hoffen, dass
0: es einmal gut geht und dann kann man sich ein Jahr lang darüber freuen und dann muss man gucken, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich glaube, wenn die Detroit Lions wie gesagt, sich verbessern können, vor allem in der Defense, was sie getan haben, und das war letztes Jahr auch ein Grund, warum sie einfach viele Spiele verloren haben, viele Spiele, die dann out of reach waren. Glaube ich, dass sie ja dieses Jahr wirklich mit den Veränderungen, mit auch guten Draftpicks, das, das muss ich übrigens immer äh, beim Valentin unterzeichnen, äh, gefällt mir dann so ein Dion branch pick sehr gut, dass sie dann auch oben anknüpfen können, weil wie gesagt, letztens in der Defense waren sie eigentlich überall below, also wirklich ganz am Ende, was so Scoring-Defense angeht, Passing-Defense. Also sind sie alle ab 25 und, und schlechter. Aber ähm, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht übrigens von dir. Ne? Warum? Ich hatte gedacht, dass du mir jetzt
2: mit Hörn und Hooker um die Ecke kommst.
0: Ja, das ist ja das ist ja zum Beispiel, also ich bin, das ist ja so, den Pick verstehe ich dann zum Beispiel nicht so ganz, mit dem und Hooker, also wenn ich sage, ey, du, du bist gerade in so einer Phase, wo du merkst, dass dir jeder Spieler hilft, vor allem in der Defense, so jeder Pass Passrusher, jeder DB, jeder Linebacker würde dir hier nochmal helfen und holst dir so einen Händen Hooker, wo du weißt, der wird nicht spielen, der macht dich dies Jahr nicht besser und sie sind ja wirklich in der Phase, wo man einfach sagt, die sind der Favorite für die Division, für die, für die NFC North. Hol dir doch Spieler, die vielleicht am Ende contributen können, die deine Mannschaft unterstützen. Das sind so Picks, die ich nicht verstanden habe. So, ne? was, ich, was
2: ich fand den einleuchtend. Sorry, dass ich unterbreche. Da will ich mich gerne drauf eingehen. Ich fand den mich einleuchtend, nicht gehen. Nicht? Weil es hieß ja die ganze Zeit. <lacht> ich erst meine, so... ich wollte nicht drauf ja, eingehen. Also. <lacht> <lacht> äh, nur um drauf einzugehen. Du, du zuerst. Weil wir beide hatten uns pre-draft sehr viel über die Personalie unterhalten und da wurde auch oftmals gesagt, dass der aufgrund, äh, warum ist der NFL, dass er einer der NFL-readysten wäre vom vom Scheme her oder? Weil er nächstes? fünf
0: Jahre, weil er fünf Jahre College gespielt hat. Aber wegen des Schemes sagen viele, dass er nicht ready dass wäre. Er nicht wär, So, so mhm. rum
2: war es, okay. Und da waren wir, waren wir so ein bisschen die ganze Zeit am überlegen hm, und hat dann so ein bisschen Draft Buzz bekommen und bei ihm muss ich sagen, fand ich die Show eigentlich ganz angenehm als Sport, weil Angenommen, das stimmt, so ein Funken stimmt daran. Was so rausgekommen ist im Pre-Draft, dass er vielleicht ja doch ein ganz guter Typ ist, ja? weil er Alabama besiegt hatte. Dann bist du mit dem Lions doch eigentlich in der Situation, schaust dir dieses Jahr in Ruhe an, ist er wirklich so splashy, gehst halt nächstes Jahr hin, dann machst du deinen Jared Goff-Move und sagst halt goodbye und dann hättest du ihn halt theoretisch. Deswegen hätte ich gedacht, dass du damit kommen würdest. Und jetzt kommt der Valentin
1: und sagt mir, ich, äh, ich muss da direkt auch drauf eingehen, weil du sagst, du verstehst den Pick nicht. Das ist der beste Prozess-Pick, den man machen kann, weil wir haben schon einmal gesehen, wie das funktioniert, wenn du gerade deinen Franchise-Quarterback bezahlst und in der zweiten Runde jemanden pickst, nämlich Carsten Wentz und Jalen Hurts. So geht der geht das Experiment-Quarterback nicht gut? Hast du in der zweiten Runde jemanden, der eventuell boomer-bust? war das, aber dritte Runde. Aber ja. Bitte? Es war dritte Runde, aber ja. Ja, oder dritte ja. Runde. Also wenn, wenn Jared Goff nicht funktioniert, hast du einen Mann, der auf jeden Fall NFL-Trades hat, der jetzt ein Jahr im System lernen kann, der von einer ACL-Injury, glaube ich, zurückkommt. Mhm. Ähm, ist einfach ein unglaublich guter Prozess-Pick, weil, ey, wenn es, wenn es funktioniert, funktioniert dann kannst du Jared Goff wegschicken, kriegst Picks dafür und hast einen Rookie-Quarterback, der bezahlt wird wie ein Drittrund-Pick, der vielleicht sowas machen kann wie Jalen Hurts. Ist ein Einzelfall, klar, aber äh, nur noch mal, da, da, ich fand den, fand den Pick überragend und äh, ich, ich glaube auch, mit auch der ob, dass Sport. das die viel witzigere oder viel spannendere Diskussion ist, ob
0: Jared Goff nächstes Jahr noch in dieser Offense ist. Das wäre nämlich mit, jetzt. Mit Kirk Cousins. Das wäre jetzt mein Punkt. Also, wir hängen hier gerade lange an den Detroit Lions, aber es ist auch einfach eine super spannende Mannschaft, die ja letztes Jahr von einem, ich glaube, 4-13-Rekord und 13 Record gekommen ist, dieses Jahr in einen 9-8-Rekord, super viele Draftpicks hatte. Ähm, natürlich mit Armand Russell und Brown einen deutschen Fan-Favorite hat, ähm, was halt wirklich spannend zu sehen ist, Jared Goff hat ja schon eine, für das, was er bringt, schon einen hohen Vertrag und 20, äh, die haben ziemlich viel Cap Space, also 60 Millionen nächstes Jahr noch und im darauffolgenden Jahr ähm, 25 brauchen folgende Spieler alle neuen Vertrag. Und man will ja Verträge bestmöglich früh machen. Also am Ende dieser Saison oder nächste Saison müssen folgende Spieler einen Vertrag bekommen. Goff, äh, Decker, der Right Tackle, Sewell, der Left Tackle, die müssen beide eigentlich voll gehalten werden, und Armon Ross and Brown, der halt auch gerade für, ich glaube, unter eine Million spielt ähm, und dafür aber Top-10-Production hat, ähm, der dann auch wahrscheinlich Top-10-Money bekommt, ist halt auch direkt die Frage, macht man dann den Umbruch und geht auch da wieder für einen Quarterback? Also ähnlich, was wir eben bei den Vikings hatten, ähm, wobei Jared Goff ja eigentlich noch viel Football left hat. So, ne? Das ist halt auch das Ding, so wieder so eine Franchise, also nochmal, was Marek eben gesagt hat, die gehen ja so emotional durch so viel durch, durch Matthew Stafford, der dann reingeht, dann nie die Production hat, dann äh, schicken sie den weg, dann denkst du, die Franchise ist tot, dann sind sie im ersten Jahr schlecht, im zweiten Jahr starten sie schlecht und auf einmal kommen sie zurück mit dem Quarterback, lässt du den jetzt fallen, hat für mich so ein bisschen Baker Mayfield-Vibes, so ja. wie bei den Cleveland Browns. So, weißt guter du? Punkt,
2: sehr guter Punkt auf jeden Fall. Das ist halt die Frage, das ist ja immer so, so, so auch gerade bei diesen, bei diesen Teams, die historisch vier, fünf Jahre am Stück schlecht waren. Das waren bei, war ja bei Detroit. Ich habe jetzt gerade eben mal mir die Records angeguckt. Da waren ja teilweise Saisons mit drei, vier Siegen oder ne? oder ja sicher. 3, 13, 5, 11. 5, 11 ging das? Ja, 5, 11 ging früher noch. Ähm, das sind ja alles Franchises, die in kurz oder in naher Vergangenheit Scheiße erlebt haben eigentlich ja wissen sollten, dass es sich auch mal lohnt, sich irgendwann mal zu freuen an, den, äh, an guten Ergebnissen. Deswegen bin ich ja beim Jan. Ähm, das ist halt so, so die einzige Gefahr. Machst du dir damit halt eine, eine Dynamik kaputt, die halt jetzt gerade entsteht, wo ich ja selbst, selbst ich Hater, ich Detroit-Hater sage, <lacht> dass es die halt gibt. Ne? Weil, also, wie gesagt, kein Mensch hat sich in den letzten, weiß ich nicht, 13 Jahren selbst als Kevin Johnson da war, waren, wenn man über die Detroit Lions gesprochen hat, waren es Stafford und Johnson, über die man gesprochen hat. Ansonsten hat es keinen interessiert, weil ja. die sind. So, so blöd, sich jetzt anhört. Und das hat sich halt in meinen Augen irgendwie in dem letzten Jahr insbesondere halt auch verändert. Selbst als sie diesen schlechten Rekord im ersten Jahr hatten, war es ja auch schon so mit Dan Campbell, dass die Leute, oder zumindest so dieses, da wurden sie noch so ein bisschen gestreichelt, als so, weißt du, so, 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 so diese, diese, dieses Franchise. Ah, ihr habt jetzt so ein, so ein, er wurde, ja, wurde ja am Anfang so ein bisschen mit George Judge auf eine Linie gestellt, von wegen immer so so diese Players-Coaches, ja, ja, emotional, tough guy, tough guy bla, 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 das baut sich halt jetzt gerade auf. Das ist halt die Frage, zerstörst du das, weil du einen analytischen Plan hast? Das ist halt auch wieder so, so ein bisschen so das Ding halt. Ne? Deswegen, es wird spannend sein. das wird mega spannend. Also ich glaube, die Fragen sind deutlich, deutlich spannender
0: als das sportliche Rennen in dieser Division. Ähm, ja, ja. Letzte, letzte Sache vielleicht noch zu dem Take, um dann die Detroit Lions zu beenden. Der Markt für Runningbacks ist ja gerade super down. Keiner will Runningbacks bezahlen. Und ich finde auch, der Markt für Quarterbacks wird Jared Goff so die ein geiles Surrounding brauchen und so ihren zweiten, dritten Vertrag brauchen, also auch bezahlt werden, ist halt auch super down. Also keiner ist ja eigentlich mehr bereit, so einem Jared Goff 40 Millionen zu geben und zu sagen, ey, du bist ein solider Quarterback, du startest. Alle sagen dann sowas wie, ja, dann habe ich lieber Händen Hooker und mache das Jalen Hurts Prinzip und lade mein Roster dann voll und habe halt wenig Geld, obwohl Jalen Hurts jetzt auch nicht mehr hat, ne und lade mein Roster voll und gehe über diesen Rookie-Deal oder ich gehe halt richtig rein und gebe mein Haus auf und hole mir Aaron Rodgers, weil die Möglichkeit gibt es ja auch immer wieder. Und so keiner ist ja so richtig mehr enthusiastisch, diesen Derek Cars der Welt, diesen Jared Goffs der Welt, irgendwie noch, noch Jimmy Garoppolo der Welt, so richtig das Commitment zu geben, zu sagen, ey, du bist mein Starting Quarterback. Das ist noch so, so eine Sache, die ich, die ich echt beobachte, dass so die Tendenz ist, entweder Topstar Aaron Rodgers, von wegen, du hast es mal gemacht, du warst mal der Beste der Liga. Oder wir gehen den Rookie-Weg und mit weniger Cap-Space. Die Detroit Lions sind auf neun Wins projected. Hitten Sie das oder nicht? Sie ja. sind übrigens mit neun Wins. Ich gucke jetzt noch mal nach. Sie sind mit neun Wins. Äh, sind Sie schon das höchst projectede Team, glaube ich, der Division? Ja, sind Sie. Sind sind mit neun Wins das höchst projectede Team der Division? also äh, Ist das genau neun? Genau neun. Also ist kein Komma.
1: Okay, dann also ich sag, die sind over. Also ich sage, sie gewinnen zehn oder mehr. Was sagst du, Marek?
2: Ich habe sie bei elf insgesamt, bei elf Siegen, weil sie halt insbesondere in der eigenen Division halt einfach für Ruhe
0: und Ordnung sorgen werden. Gehe ich voll mit. Also ich bin auch genau bei, bei so elf und fünf, da, da sehe ich sie, ähm, weil ich glaube, dass sie da auch, da auch die Division dominieren können. Ähm, kommen wir zum nächsten Team, nämlich das Team, ja, wo man sagen kann, hat, was die Division geowned hat, das Team, was was äh, ja, den Green Bay Packers, den die Division gehört hat, äh, Green Bay Packers, Head Coach Matt LeFleur, offense Connector Adam Stefanich, Matt LeFleur called the Place, aber ähm, defense Connector Joe Barry, Quarterback zum ersten Mal, ich muss nochmal gucken, seit 1991 oder 1993 gehen die Green Bay Packers in eine Saison und der Starting Quarterback heißt nicht Aaron Rodgers oder Brad Favre. Für alle, die in 1992, Entschuldigung, für alle, die Brad Favre nicht kennen, auch ein First Ballet, Hall of Fame äh, Quarterback, hatte jegliche Rekorde, Passing Touchdowns, äh, Passing Yards etc. Aaron Rodgers, müssen wir nicht drüber reden, hat die NFL dominiert, hat die Division dominiert und das erste Mal seit 1992 müssen die Green Bay Packers mit einem nicht Hall of Fame Quarterback wahrscheinlich auskommen. Wir wissen es nicht. Marek, fang du doch mal an mir was über die Green Bay Packers zu erzählen. Was sind deine Gedanken?
2: Boah, das wird wahrscheinlich der kürzeste Part der Division. Ähm, du hast <lacht> eben so schön gesagt, ey, wir haben <lacht> bisher nur die Teams alle über acht oder über neun Siege. Keine Sorge, das ist das erste Team, das ich sogar unter fünf Siegen sehe <lacht> in diesem Jahr. Ähm, Green Bay Packers, sage ich dir ganz ehrlich, so blöd sich das anhört, ich glaube so dieses Jahr werden sie die Quittung, für die letzten drei, vier Jahre halt komplett bekommen. Ähm, in meinen Augen ein Franchise, über das viel zu wenig gesprochen wird, was das in den letzten drei, vier Jahren eigentlich aus einer Situation mit einem Topmann gemacht hat, nie equipped haben, ähm, stehen jetzt mit Jordan Love da, mit einer, sind wir mal ehrlich, Gäbe es Social Media und die ganze internet blasenwelt nicht, dann äh, gäbe es auch keinen Hype um Jordan Love. Ja. Sind, wir mal, sind wir mal ganz ehrlich. Also, es, es ist nur eine, in meinen Augen, da wie gesagt, ich wünsche ihm das Beste, ähm, wünsche auch allen Packers-Fans gerne das Beste, weil ich die Packers an und für sich immer sehr, sehr gern gemocht habe, weil, weil, weil sie einfach ein ikonisches Franchise sind. Aber ich sehe dieses Jahr keine Green Bay Packers mit irgendeiner Relevanz, selbst in dieser, in dieser Division halt einfach nicht.
0: Jordan Love ist für mich der fragwürdigste Draftpick der letzten Jahre. Also wirklich der fragwürdigste Draftpick der letzten fünf Jahre. Ich müsste jetzt vielleicht mal gucken, vielleicht highball ich gerade, aber ja, was aber die da gemacht haben, ich glaube damals, was war der, auf der 13., 14., 15. relativ ich glaube sogar in, in den Top 20, man hätte so viele Spiele haben können in einem Jahr, wo man im NFC-Championship-Game oder in den Playoffs rausgeflogen ist gegen die 49ers wo Aaron Rodgers vielleicht nur einen Receiver gebraucht hätte. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Draft gewesen, wo es da noch einige gab. Ähm, vielleicht kannst du mal Das
1: war, glaube ich, die MVP-Saison von Aaron Rodgers, ne? Ja. Vielleicht haben sie es deswegen gemacht, um ihn sauer zu machen. So den Michael Jordan-Effekt, weißt du? Ja, aber, aber, aber weißt du so, und wo ich denke, Alter... Vielleicht spielen die Packers Chestnut Checkers, weißt du was ich
0: meine? <lacht> aber ich habe das ja eben mal so gesagt, ob jetzt ein Jordan Addison Justin Jefferson jetzt elevaten wird. Keine Ahnung. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ein Rookie-Receiver in der ersten Runde auf jeden Fall geholfen hätte, hätte helfen können, dass die Packers ein Spiel noch mehr gewinnen in den Playoffs, dass Aaron Rodgers nochmal die Chance bekommt. Also
2: ich kann dir jetzt direkt äh, zwischengrätschen. Ähm, er ist ja gegangen an 26, ja. Jordan Love an 33 T Higgins. Ja, zum,
0: also jetzt, jetzt mal ohne Scheiß. Der ja, steht direkt ne? einfach mal vor die Füße. Ich stehe vor von ja.
2: Adams ist ja T. Higgins richtig gelaufen. Also.
0: Alter, jetzt und wirklich in T. Higgins waren seiner Rookie-Season direkt productive. Und, und das sind halt so Sachen, keine Ahnung, fragwürdigster Pick aller Zeiten und ich gehe auch Jordan Love. Sorry, wenn der Meiner Meinung, wie ja schon sagt, wir haben super wenig von ihm gesehen, in den Starts, wo er gespielt hat, sah er nicht gut aus, sah er nicht solider aus, also auf jeden Fall nicht auf dem Level von Aaron Rodgers, was die Green Bay Packers gebraucht haben, um auch oben mitzuspielen. Und wenn Jordan Love valide und gut wäre, dann hätte der auch schon früher gespielt. Dann wäre er auch früher auf den Platz gekommen und ich bin der Meinung, dass das ein One-and-done-Deal wird. Die Packers, wie du sagst, die werden dies ja verlieren. Die werden John Love gehen lassen, der hat keinen Vertrag. Der wird vielleicht noch ein Jahr betteln nächstes Jahr um einen Job. LeFleur hat sich seine Vorschusslorbeeren, glaube ich, dann auch verdient. Ich glaube, die Diskussionen werden sofort losgehen. Auch in den Medien, dass LeFleur nur mit Rodgers kann. Ich glaube aber, dass er sich in der Organisation, so wie er die Green Packers umstrukturiert hat, mit der starken Defense, auch mit dem Running Game, dass er sich das verdient hat, dann auch den Rebuild zu starten und die gehen für einen Quarterback. zeigt auch übrigens der Draft dieses Jahr. Green Packers mit überragenden 13 Draft Picks insgesamt. Also, das also für ist, den kommenden, oder? Nee, für jetzt. Also die haben jetzt 13 Mal gepickt. Die haben ah, 13 okay. Picks gehabt dieses also, Jahr. Also ähm, ich gehe da auf jeden
1: Fall mit. Also ich sehe nicht, die Receiver, der Receiver-Core ist eigentlich gleich geblieben und nicht mal Aaron, Rodger, äh, nicht mal Aaron Rodgers hat das letztes Jahr geschafft, den so zu elevaten, dass die Packers irgendwie in die Playoffs kommen. Also warum sollte Jordan Love das in seiner, ich nenne es immer Rookie-Season, weil er nicht gespielt hat, obwohl er jetzt schon drei Jahre in der NFL ist, warum sollte er das schaffen? Ähm, ob ich jetzt so weit gehen würde, dass er direkt nach dem Jahr gecuttet wird und dass er nichts kann, das weiß ich nicht, dazu habe ich zu wenig gesehen, auch zu wenig College-Tape. Ähm, ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, weil er einfach einen Arm hat, dass er ein äh, einen okayer NFL-Quarterback sein kann, aber ich glaube nicht, dass er das dieses Jahr schon sein wird, also da bin ich bei euch und, und das muss ich als Cowboys-Fan leider sagen, weil mir die Packers echt oft das Herz gebrochen haben es <lacht> wäre auch ein bisschen unfair, wenn, wenn jetzt die, schon wieder wenn die nochmal einen Hall of Fame Level Quarterback picken und einfach gar keine Transition, gar kein Light, gar kein Nichts haben, weißt nochmals du? Nochmal
2: ich weiß auch direkt gerade, was du für ein Play vor Augen hast. Du machst weißt, meinst du wahrscheinlich diesen komischen Scramble raus auf den Thailand, der dann zu viel Call geführt hat bei irgendeinem Spiel gegen die Cowboys?
1: Ja, yeah, genau. Mhm. Das, war, das, <lacht> war, das war nur hey, eins. War das krasse Der, der, der Jared Cook Toe-Drag an der, an der 38 oder so. Ja. Das war das, Game, wo, äh, das war das Game, wo Des brian den, den catch nicht bekommen hat. Danke dafür auch nochmal. Großartiger Tag für dich. Ähm, ja, und das äh, zwei, zwei Jahre <lacht> später ist das gleiche nochmal passiert in, in Rückwärts. Ähm, egal. Ähm, jedenfalls, das ist halt meine biased Opinion, aber wenn ich jetzt probier, mich davon ein bisschen zu distanzieren, einfach, also warum sollte John Love so ein Team elevaten, wenn es Aaron Rodgers nicht gepackt hat und wenn wir uns die Defense-Seite auch mal angucken, ähm, fehlt er gerade im safety Do. Und äh, in der D-Line auch ein bisschen Wurms, finde ich. Also ein Rashawn Gary ist ein super Spieler. Lucas Vanessa ist auch voll das Project, so, ne? Ist ja auch das. Auch voll das Project. Der war, der, wenn ich, wenn mich nicht alles zeug, war er sogar nicht mal Starter in Iowa, äh, sondern hat einfach nur die Trades gehabt und ein paar gute Plays gemacht. Also da fehlt auf Defense-Seite, fehlt da einiges. Die O-line ist auch fragwürdig, wenn Bakhtiari mal wieder äh, nicht fit ist, was er in den letzten zwei Jahren auch oft nicht war, dann ist die O-line auch ein Problem, plus die Receiver, ähm, Hast du einen Christian Watson, der am Ende der Saison gut gespielt hat. Du hast einen Romeo Dubs, der immer viel Trainingscamp hype bekommt, aber noch nichts gezeigt hat, richtig auf dem Platz. Also ähm, die, ich sehe die Offense da nicht so nicht so funktionieren und bin da bei Marek. Ich glaube, die werden äh, nicht so viele Spiele gewinnen da, dieses Jahr.
0: Wenn man dieses Jahr auf das, äh, äh, das Dev-Chart der Packers geht, haben sie drei starting Wide -Right receiver Watson, Dubs, Second-Year-Guys äh, und als äh, Rookie den Reed. Das heißt, die kommen mit weniger als 30 Starts auf der Right-Receiver-Position, auf dem Platz und, und das, mit, also das, das schreit, also wie gesagt, 13 Draft-Picks, also dieses Jahr null versucht sich Veteranen zu holen, viele junge Spieler, um auszuprobieren, das erinnert mich an, an die Giants übrigens auch, die haben das so früh in den Weg gewählt, dass du sagst, ey, man holt sich viele junge Spieler man draftet nicht ganz oben, sondern man draftet in die Tiefe, um einfach viel zu gucken, was man sich halten kann, viele neue Leute auszuprobieren, das ist ein klassischer Start zu einem Rebuild. Ähm, ich denke, man wird die ganzen Verträge dieses und nächstes Jahr auslaufen lassen, weil auch die Cap Space situation in Green Bay ist nicht gut. Also man hat dieses Jahr nur noch 13 Millionen, was okay ist. Nächstes Jahr 18 Millionen, was miserabel ist. Und danach 120 Millionen. Ich bin mal gespannt, wen sie dann noch alles, alles gehen lassen, wen sie dann noch, dann noch wegtraden. Ähm, aber wie gesagt, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man trotzdem sagt, Jordan Love kriegt den Start, Jordan Love spielt, der wird auch die Saison zu Ende spielen. Wenn es wert ist, in Jordan Love zu investieren, dann werden sie das tun. Grundsätzlich ist aber der Plan, zu stecken, vielleicht sogar nächstes Jahr ähm, nächstes Jahr in die Top Ten zu kommen bei den Quarterbacks und sich dann einen Kalen Williams äh, oder, oder wen Ähnliches ähm, zu holen. Aber nochmal, ähm, das wird eine Riesenaufgabe äh, für, für, diese, für diese Division. Ich habe sie auch tatsächlich als, als Letzter schon mal vorweggenommen ähm, in, in, in dieser Division.
2: Was sagt der Record? Oder hast du dir den Record aufgeschrieben?
0: Ja, ich, 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 ich tue mich immer ein bisschen schwer, dann immer genau den Rekord, aber so in der 4-5-Winning. Also ich glaube dann immer noch genug an so einen Matt LeFleur, einfach jemand, der bewiesen hat, dass er einfach top-notch coacht, ne? dass er halt sofort auch ein Team nehmen kann, auch mal eine 12-13-Win-Season hat, äh, mit den Packers, die ja dann mit Mike McCarthy auch zuletzt nicht mehr so erfolgreich waren. Ähm, ich habe da schon Vertrauen drauf, aber ich glaube drei, also ich glaube drei wären es nicht, aber so 4-5-4-5-Wins. Vier, fünf, vier, fünf Je nachdem, wie John Love, also ich habe auch einen Take, also es steht hier drauf, ich habe gesagt, John Love wird nicht gut sein, aber wird besser, als ihn, glaube ich, manche machen wollen, so, aber wie gesagt, 5 Wins, Vegas hat sie, und das finde ich halt auch krass, auf, auf 7,5 Wins, hat aber, glaube ich, was mit der Division zu tun, weil die ganze Division nicht so stark ist, also 7,5 <lacht> Wins, Under, 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 under. Äh, geht Under, Marek, was mit dir? Ja, ich auch, ich bin, ich bin bei
2: 4,13 und 0. 06 in der Division, wobei ich glaube, das ist da auch. Das auch ist ein bisschen. Ein, das ist ein bisschen too hard. Ich glaube, es, <lacht> es könnte auch eine. Verlieren 6, die beide, 6, Verlieren 6, die beide Spiele
1: gegen die Bears? Das ist nämlich,
2: das, das war gerade wirklich mein ja. Punkt. Ich habe beide. Ich sehe es gerade. Ich habe in Woche 1 einen Bears-Sieg predicted und in Woche 18 auch einen Bears-Sieg predicted. <lacht> ähm, lustigerweise äh, beginnen sie Packers gegen die Bears und Closen gegen die Bears. Ähm, nee, also irgendwas zwischen.
0: 4, 13 und 6, 11 wird es halt sein. Und Entschuldigung nochmal einmal zum, zum, äh, zum Bevorenden der Draftpicks. Dieses Jahr 13, nächstes Jahr 11. Also innerhalb von zwei Jahren ja. 24 Draftpicks. Das ist Blueprint für den Rebuild, äh, auch durch die extra Picks der Jets in der, in der ersten Runde.
2: Aber ich sage euch eins übrigens, obwohl also wir gerade bei Picks sind, ich, ich würde sogar gerade noch mal eine Prediction reinhauen, die ist jetzt auch nicht riesig bold oder so, aber ich glaube, dass die Packers sogar eins von drei Teams ist, dass ich gerade konkret auf der Liste für den First Overall habe. Das sind Washington, Cardinals und die Packers, ehrlich gesagt. Und die drei werden sich, glaube ich, streiten um den First Pick.
0: Oh, ich bin gespannt, aber, aber ich, da, da können wir vielleicht mit anderer anderen Stelle nochmal drüber reden, wenn wir die komplette, alle Divisions no. mal einmal durchgegangen sind. Ich glaube, es wird super schwierig sein, die Cardinals von der 1 da zu schubsen, äh, beziehungsweise auch noch die Houston Texans und, äh, und andere Teams. Ähm, ich, ich will ein, eine
1: Prediction machen, eine letzte, dass es aufs auf
0: Tape ist, dass, es, dass, ich, dass, dass ich mich feiern das kann das dafür, dass,
1: ich, dass ich die Victory Lab nehmen kann. Äh, ich glaube, <lacht> dass Jay Alexander oder äh, Russell Douglas dieses Jahr in der Saison getradet wird zu einem Contender. Oh. Warum, Alexander? Also was da jetzt Weil das, das ein Top-Cornerback ist, mhm. also der spielt viel besser und weil das Team, glaube ich, nicht so gut sein würde und der Rebuild dann, glaube ich, anfängt, werden sie sich für den nochmal einen First-Round-Pick von irgendwem holen und irgendein Team wird ja, okay.
0: den bezahlen, weil ein Cornerback ein sehr wichtiger Spieler ist. Ja, also ich gehe solche Sachen mit, ein Team, was sich so klar im Rebuild befindet, muss ja dann auch, also ich, ich finde, entweder machst du ein Rebuild ganz klar oder du lässt es halt auch, auch ja. irgendwie sein. so ne Und dann ist das eigentlich auch genau der richtige Move. Alter, dann könnte es halt echt Nächste sein, dass sie nochmal einen First-Round-Pick bekommen. Äh, äh, no, nochmal einen First-Round-Pick bekommen und dann irgendwie innerhalb von zwei Jahren 26, 27 äh, Rookies drin haben. Ähm, immer die Frage und darauf Auge haben, überlebt Jordan Love den Rebuild? Ich habe euch ja die ganze Zeit die Zusammenfassung der Teams machen lassen. Ich übernehme das mal, Kurz für die Chicago Bears äh, Headcoach Matt Eberfluss, Connector Luke Gatsby, Connector Allen Williams, Quarterback Justin Fields. Ein super spannendes Projekt. Ähm, Hashtag fun to watch. Haben sich in der Haben sich in der, äh, in der, Free, in der Free Agency und der Preseason enorm verstärkt an einigen Baustellen arbeiten können, ähm, wo sie sich eindeutig verbessern müssen. Letztes Jahr, ich würde mal sagen, sich ja in der Free Agency so ein bisschen was verbaut. Claypool, sich geholt, der dann nicht die Production hatte. Aber ich glaube, dieses Jahr. Claypool vollkommen bescheuert, er tradet. trifft das, glaube ich, besser. Kommen wir gleich nicht? zu, da haben wir schon mal, auch schon mal drüber diskutiert. Ist, glaube ich, auch eine hitzige Diskussion bei uns. Einmal ähm, in der Free Agency auf der Defense-Seite enorm verstärkt. Äh, Tremaine Edmonds von, äh, von den Buffalo, äh, von Buffalo Bills, 4 year 72 Millionen. TJ Edwards, Linebacker von den Philadelphia Eagles, 3 Year 19 Millionen. DeMarcus Walker, Defense End von Tennessee, 20 Millionen. Ähm, Yannick Ingarque jetzt für ein Jahr für 10 Millionen ver, 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 verbessert. Auf der offensiven Seite war ganz klar das Ziel, Justin Fields braucht mehr Waffen. Da haben sie mit DJ Moore in einem Trade einen top right receiver bekommen, der hat jetzt noch ein vier jahres -Team mit 41 Millionen. Man hat sich äh, mit Nate Davis auf der Offensive Line verbessert als Guard, äh, drei Jahre, äh, 30 Millionen. Das ist schon eine Riesenveränderung. Dazu noch im Draft einen neuen Offens Tackle geholt. Daniel Wright, ein Riesenathlet, äh, den man dazu bekommen hat. Ähm die Chicago Bears hatten ja einen, einen Top-Pick, den sie runtergetradet hatten auf der 1. Viele haben ja gedacht oder haben erwartet, dass sie sich äh, von Justin Fields trennen, der ja im Passing-Game nicht der Beste war, die Offense nicht gut angeführt hat. Da sind mal Statistiken, 23 scoring offens mit nur 19 Punkten per Game, nur 22 Passing-Touchdowns mit 19, äh, Nummer 32 Passing-Yards mit nur 2023. Ähm, dafür lief das Rushing game aber mit Neunter, insgesamt 9. Neunter bei Rushing Touchdowns mit 18. Und Nummer 1, was Rushing Yards angeht, 3014. Und das vor allem wegen Justin Fields, der über 1000 Yards erlaufen hat. Ich bin so richtig gezwiespaltend bei der Mannschaft. Also ich bin mir so ein bisschen unsicher ob ich so das nicht verstehe, sich da nicht für Bryce Young zu entscheiden, sich da nicht einen neuen Quarterback zu holen oder generell äh, sich von Justin Fields zu trennen oder ob ich sage, ey, Justin Fields hat letztes Jahr so ein Upside gezeigt mit seinem Lauf, mit seinem Running Game, dass wenn man ihn dieses Jahr die Waffen gibt und sein Passing Game verändert, seine Protection verbessert, dass er performen kann. Was ist euer Take zu Justin Fields und den Chicago Bears? Ähm,
2: ich glaube, dass Justin Fields Fields weiterhin äh, für sehr viel Kopfschmerzen in Chicago sorgen wird. <lacht> weil, <lacht> ja, das Ding ist, ganz ehrlich, sind wir damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> Nein, also ich sage ganz ehrlich, wir, wir drei hatten, ich glaube, das war die emotionalste und ausgiebigste Diskussion, die wir bisher in der Offseason auch hatten. Es ähm, war, als wir über dieses Trade-Paket äh, gesprochen haben, über den Pick, über, generell über diesen Hype für die für, für diese hohen Picks. Um, da habe ich halt schon gesagt, okay, ich finde den, den Trade von Moore finde ich gut äh, und, und man macht ja an für sich die richtigen Sachen gerade. Ne? Also so, 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 sie wählen ja schon den richtigen Weg, versuchen ihm den Nummer 1 Receiver zu geben, versuchen Justin Fields gut zu set Problem an der ganzen Geschichte, die ich jetzt gerade sehe ist, durch die schlechte Platzierung auch im Vorjahr hast du, ist jetzt nicht deren Verschulden, aber ja, doch ist schon deren Verschulden, hast du ein, auch ein leicht Vanilla Schedule, muss man einfach sagen. Wir haben glaube ich dieses Jahr den Fünf einfachsten Preseason. Ja. Äh, Pre ähm, ich sehe die große Gefahr, dass Justin Fields dieses Jahr besser wirkt, es aber eine absolute Placebo-Saison wird ähm, und sie nachher mit ihm weitergehen, obwohl sie es nicht besser nicht machen sollten. Ich persönlich glaube, er, er ist gefährlich, sehr, sehr gefährlich durch seinen Lauf, bin aber absolut gar nicht überzeugt, vom, vom Rest halt bei ihm. Ne? Und bei ihm ist aber auch noch mal so ein bisschen, der ist ja auch so ein bisschen anderer mobiler Quarterback, finde ich, als zum Beispiel, sagen wir es mal, ein Daniel Johnson. Daniel Johnson läuft ja immer gefühlt, der kann ja gefühlt nur geradeaus laufen oder sieht immer sehr, sehr 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 ungelenk aus. Und nicht Weil, mal das
1: kann er, manchmal fällt er auch. Genau, ja, genau. <lacht> <lacht> ne?
2: also es sieht, es sieht, er sieht ja auf jeden Fall nicht aus wie der dieser Top-Mobile-Guy, so wie wir es auch teilweise aus dem College kennen und, und so weiter. Bei Justin Fields sehe ich halt diesen flashy Typen, Sie, und glaube auch, dass er deshalb viele Leute verzaubern wird, wie es ja auch ja letztes Jahr auch schon teilweise getan hat, durch absurd, aber geil aussehende Plays. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, werden die Chicago Bears am Ende des Jahres, weil sie halt einen guten Rekord haben werden, aufgrund schlechtem Schedule oder einfachem Schedule, werden sie am Ende der Saison die richtige Entscheidung treffen, um weiterzugehen. Und ich glaube persönlich, dass das die viel größere Frage für die Chicago Bears dieses Jahr ist, als die an Halt eigentlich die Saison an für sich. Weil, sind wir mal ehrlich, aus, dem, aus der Division gibt es ein Team, das mitkitzeln kann. Der Rest dahinter ist jetzt gerade so ein bisschen in der Selbstfindungsphase und muss herausfinden, ob sie am Ende dieses Jahres schon wissen, wer sie eigentlich sind.
0: So, naja. Eine Sache nur kurz: Man muss unterscheiden zwischen der Performance von Justin Fields, das eine Projekt, und natürlich Wins. Und wie man performt, weil Jahr hatten die Bears halt auch die schlechteste Defense. Ne? Scoring Defense Nummer 32, 27,2 Punkte zugelassen, äh, meisten Rushing, also sie sind die beste Rushing Offense und dafür aber die schlechteste Rushing Defense äh, oder die zweitschlechteste Rushing Defense mit 31, meisten Rushing Touchdowns zugelassen, äh, die wenigste Pressure gebracht, wenigstens Sex gehabt und so. Da haben sie sich ja ein wenig verbessert. Also, wie viel sie gewinnen und wie gut Justin Fields spielt, das können am Ende halt auch zwei Paar Schuhe sein. So, ne? yeah.
1: Bei sowas frage ich mich immer, wie das im Training aussieht, ehrlich gesagt. Ich wenn, die ich beste, wenn die beste Rushing Offense gegen die schlechteste Running Defense trainiert, das ist egal. <lacht> <lacht> ich Hast du jetzt gerade nur. Also, die Bears, die machen einen Move, wo ich mir denke, boah, geil, das ist so smart, das ist so gut. Und dann denke ich mir, <lacht> also... Hm, weiß ich nicht, aber um jetzt mal nur mich zu auf die Justin Fields Personale zu fokussieren, ähm, ich fand den Move genau richtig und genau das, was du machen musst. Du tradest aus der Reihe 1 raus, holst den den Nummer 1 Receiver im selben Paket, ähm, um einfach rauszufinden, ist Justin Fields dein Mann oder nicht. Letztes Jahr hat er mit nichts und niemandem gespielt. Wir haben eben schon mal darauf angesprochen, kein Quarterback in der NFL, sieht gut aus, wenn er niemanden hat, wo so er jo. werfen kann. Er hatte keine O-Line, er hatte keine Receiver. Jetzt hat er äh, einen Receiver-Core mit einem Mooney, mit einem Moore und mit einem Claypool, die alle drei unterschiedliche Skills haben, was ich immer sehr mag, wenn du einfach drei Receiver hast, die unterschiedliche äh, Areas vom Field halt at attackieren können. Ähm, weshalb ich glaube, du hast jetzt du hast eine O-Line, die sich langsam findet, die nicht top ist. Du hast ein Running Game, was funktioniert. Also dieses Jahr können wir zum ersten Mal richtig sagen, ist Justin Fields der Mann oder nicht. Und dadurch, dass sie rausgetradet haben und sich nächstes Jahr einen first Rounder geholt haben im selben Paket, haben sie nächstes Jahr die Chance, den Splash-Move zu machen, auch für den Kelly Williams zu gehen ähm, oder was auch immer. Sie haben das Draft-Kapital und äh, auch den Cap-Space um die Defense im selben Atemzug dann zu verbessern, was sie jetzt so ein bisschen schleifen haben lassen, weil sie einfach wissen wollen, ist Justin Fields der Mann oder nicht? Und ich sage es immer wieder, ich habe es auch schon bei dir in der in der Vegas Folge gesagt, die auch bald auf dem oder die schon raus ist, je nachdem. <lacht> jetzt jetzt schau wir äh, einen rausholen, je die. nachdem. Äh, Justin Fields ist nicht dasselbe Running Prospect wie Lamar Jackson damals aus dem College, wo man gesagt haben, okay, der läuft und ja. wenn er wirft. Und wenn er wirft, ist das inakkurat. Der Mann hat im College, war der ein richtig, richtig guter Passer. Also der war im College akkurat. Hat er, hat er in Ohio State gespielt, waren die Receiver 10 Yards Open? Ja. Aber er hat die getroffen, jetzt nicht so. als hat er die Easy Throws over, ähm, direkt immer überworfen. Und das hat er bisher in der NFL gezeigt, dass er irgendwie nicht akkurat ist aus irgendeinem Grund. Und wenn wir das wiedersehen von Justin Fields, plus die Waffen, die er hat, plus den Scheme, plus den Running Thread, glaube ich, dass er dieses Jahr zum ersten Mal die Chance hat, richtig zu zeigen, was er kann. Und du kannst als Bears in dem Szenario nicht verlieren. Wenn er scheiße ist, hast du einen guten Draft-Pick, kriegst das beste college Prospect seit Andrew Luck wahrscheinlich in Kelly Williams auf Quarterback und du bist happy. Ist Justin Field super, holst du dir auf zwei Marvin Harrison nächstes Jahr, hast dann einen Receiver-Call, der absolut stacked ist und bist auch happy. Also die Bears haben sich quasi abgesettet mit dem einen Move, um einfach, ich sehe wenig Szenarien, wo die verlieren oder die verkacken ist
0: grandios. Woher bist du denn sicher, dass sie die zwei bekommen? mit den? Meinst du, die Panthers sind so schlecht?
1: Was meinst du mit die zwei? Ja, weil
0: du meinst, dass sie sich auf zwei Marvin Harrison holen. Ich
1: glaube, dass, ähm, dass äh, der das May und der Caleb Williams auf 1 und 2 gehen, je nachdem, wer auch immer da pickt, okay. dass da irgendwie hochgetradet wird und dass sie dann die zwei Picks in die Hand nehmen, um sich irgendeinen Blue Chip äh, Spieler zu holen. Ach, dass sie hochtraden
0: dann zum Beispiel? Ja. ja.
1: Und wenn oder oder mit was den auch, den auch immer. Ist ja auch egal. In der Nähe zum Traden ja. auch sein. Also, sie Ding. werden auf jeden Fall in der Position sein nächstes Jahr, wo sie, glaube ich, happy sind, egal was passiert ist. Und ähm, ich, das finde ich einfach smartes building was nur den Justin Fields Move ja. angeht. Der Rest, den die noch Offseason gemacht haben, <lacht> äh, das sprengt jetzt vielleicht ein bisschen den Rahmen, aber. Äh, oh, meinst allein, du meinst zwei, zwei
2: Linebacker zum Beispiel in der Free Agency? Zum ein bisschen Beispiel. Aber auch
1: da habe ich drüber nachgedacht und ich probiere mal rauszufinden, okay, du, sign, du signst zwei Linebacker zu Verträgen, der eine exorbitant hoch, der andere ein super Deal. Wo und man, man denkt, even okay, naja. äh, balanciert das wieder aus. Aber was ich mir denke, ist, Matt Eberfluss ist der Headcoach, ne? Und Matt Eberfluss hatte bei den Colts immer eine Defense, die kein Personal hatte, aber irgendwie immer Overachieved hat. Und wer war der wichtigste Mann dieser Defense? Lennart. Shaquille Leonard. Ja. So, hat er sich jetzt die zwei Jungs geholt, um einfach einen davon zu haben, damit er seine Defense endlich mal spielen kann? Weil er hat auch eine kurze Leine, wenn er als Defensive Headcoach reingebracht wird und die Defense immer noch die schlechteste ist der Liga. Also, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, war dann so, okay, kann ich irgendwo verstehen, ist es trotzdem fragwürdig, ja, aber das sind immer so die Sachen, wo ich mir denke, ey, eigentlich smart, aber irgendwie auch.
0: Also Aberflues ist ja äh, ist ja auf jeden Fall am Rosterbuilding beteiligt, du hast ja eben gesagt, die haben nichts zu verlieren, so, deswegen ist das gut, was sie machen, mhm. gehe ich halt auf jeden Fall nicht mit, läuft das dieser nicht, ist der Typ in der Mitte of the Season sein Job los? So, Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Glaube ich nicht. Also ich, also ich sag safe. Dazu ist das Projekt zu, zu langfristig angelegt worden. Das wow. ganze Rebuild-Projekt. Ich, ich glaube, dafür ist auch. Nein, der NFL ist zu schnelllebig, dafür gibt es zu viele gute Coaches. Was ist, was ist, wenn die Detroit Lions äh, dieses Jahr komplett durch die Decke schießen, geiles Offensystem laufen und Ben Johnson ist available und du kannst sie als Chicago-Best haben und du stehst schon wieder 3 und 10? So. Dann gehst du nicht hin und sagst: Ach, weißt du was, Matt? Ähm, ich hab das, fand das so super. Dann gehst du hin und sagst, wenn ich Ben Johnson bekommen kann, in Division Rival, vielleicht wie du sagst, der Beste auf uns dann hole ich mir Ben Johnson. So, genau wie alle anderen Teams das auch. reden macht. wir
1: gerade? In Season? Ja, dass ich ja, sage, also, nein, ich sage, so, weil, 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 du, hast, du hast in Season gesagt, dass sie ihn loswerden. Also ich sag, nach der Ich habe gesagt,
0: wenn, 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 äh, wenn die, weil Valentin meinte, die die Bears, das ist egal, wenn Justin Fitt schlecht spielt, ist trotzdem win, weil dann haben sie einen hohen Pick, aber für einen Matt Eberfuss Ich habe jetzt aus
1: Franchise-Perspektive gesprochen, ja, okay. ich glaube aber trotzdem, dass er da bleibt, der Coach, aus Franchise-Perspektive glaube ich das nach wie vor, aber du bringst natürlich ein gutes Argument, dass wenn jemand anderes available ist, es ist also es geht, es geht ja, ja nicht darum
0: zu sagen, eine faire Evaluation zu nehmen von, hey, was hast du hier gemacht, was war dein Body of Work, ich glaube, da sind sich viele Teams immer bewusst zu sagen, ey, pass auf, du, ich, ich sehe, das bist nicht nur du schuld, aber ich sehe hier jemand anderes, der wird es einfach besser machen als du. So Und wir leben in der NFL in dem Sport, der Performance getrieben ist wie kein anderer. Und da holst du dir den besseren Mann, der dann das Draft-Kapital hat, den Capspace-Kapital äh, und, und, und vielleicht sich dann das komplette Ding von neu aufbauen kann, wie zum Beispiel in Ben Johnson, wo du sagst, pass auf, du hast Ideen, die uns hier richtig nach vorne bringen. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass das, ja, für auch für die Bears, dann nochmal so ein Rebuild zu haben, also die müssen schon performen, die müssen schon dieses Jahr Wins bringen, um diesen Progress zu zeigen, sonst bedeutet das ein erneuter Rebuild mit, glaube ich, allem neu. Neuer Quarterback, neuer Headcoach, neues, neues Regime, neuen Playern und auch wie du sagst, ich glaube, wenn ein neuer Headcoach reinkommt, der zum Beispiel auch dieses Value-Chart so sieht, wie wir das sehen, oder wie das viele sehen mit Linebacker, sollte man nicht so viel Geld geben, kommt dann rein in eine Situation, wo du sagst, Alter, ich habe hier einen Edmunds, der hier super, hoch, super hoch bezahlt wird und den musst du dann auch erstmal wieder verschiffen und sowas. Ne? Deswegen ähm, super spannende Saison, weil wie gesagt, teilweise gefallen mir die Moves, aber teilweise denke ich mir so, boah, ihr settet euch für eine richtig beschissene off nächstes Jahr ab. Ähm, Justin Das ist, ist interessant, ich das
1: ist genau das Gegenteil. Wirklich? Also, also wenn, ich ich, ich glaube, es gibt kein Szenario, wo die Bears nächstes Jahr denken: Okay, scheiße, wir haben verkackt. Gibt's nicht.
2: Ich glaube halt, dass. Ich Entweder glaub, sind sie happy
1: oder sie sind happy.
2: Ich glaube halt tendenziell, es gibt diese Falle halt, ne? Du hast einen guten Rekord, glaubst, dass du gut bist, vergisst aber halt, dass du halt eigentlich auch nur Crap gespielt ja, hast. Aber
1: selbst dann, gibt's, gibt's ein Team, was einen First-Round-Pick für Justin Fields tradet, wenn er acht Siege holt? Nein. Nein. Für acht
2: Siege? Auf gar keinen
1: Wenn es jemand vernünftig evaluiert,
2: Wer? guckt er da drauf und sagt, okay, ihr spielt zweimal aber auch gegen die Packers. Ihr habt zweimal gegen die also Packers Also wenn, wenn
1: Carsten Wentz drei Ehrenrunden dreht in der NFL und da zweimal einen First-Rounder fließt und einmal einen Third-Rounder. Ja, man lernt ja aus Fehlern. Ja, sollte man meinen. Also das ist ja so,
0: als ob ich sagen würde, meinst du nicht, jemand gibt Saquon Barkley einen 3-Year-60-Million-Deal, weil Le'Veon Bell hat ihn ja auch bekommen. Das ist ja genau dasselbe Argument. So, das ja, Le'Veon
1: Bell hat ihn nicht bekommen, dann hat Sieg ihn bekommen. Also, Irgende, so, irgendeinen Wahnsinnigen gibt es immer. Wenn Justin
0: Aber, Fields Numbers bringt, yeah. so sag ich mal, wie jetzt zum Beispiel Jared Goff, ne oder jemand, wo du sagst, hey, der hat Numbers, der hat Production gehabt, der ist gut, dann sage ich, kann sein. ja, weil Was,
1: wenn sich ein Kyle Shanahan den holt, wenn das, sein, wenn, wenn das sein Trey Lance ist, wo er endlich laufen kann, sein neuer RG3, der auch passen kann?
2: Boah, das wäre von, sag ich ganz ehrlich, bitte, das soll passieren, weil ich glaube, das wäre dann der End, entweder das Ende von Shanahan oder der der Königs letzte Königsmove, den er gerade noch machen kann in seiner <lacht> QB-Bingo-Karte. QB-Bingo-Karte. die, <lacht> ja, die er gerade Ey, versucht das, zu spielen. Ja. Aber ich ich scheiße, das ist also halt so <lacht> wirklich
0: so geil. Er nimmt sich den einen Quarterback, wirklich mal den keiner hat. Für, für, für mich ist halt die Situation für Justin Fields dieses Jahr. Ich bin übrigens ein Fan, weil ich war so überrascht, wie der gelaufen ist. dieses Jahr es war so ein neues Trade, wo ich dachte: Alter, wo holt der das denn her? Ja. Und sie haben ja dann auch irgendwann sich dazu entschieden, zu sagen, okay, wir designen die Spielzüge ja auch auf ihn, dass er laufen kann. Und ich glaube, dass das auch einfach in der Zukunft der NFL ist, dass wir das mehr von Quarterbacks äh, von Quarterbacks sehen werden. Ähm, Justin Fields ist für mich so ein bisschen das Pendant von der Situation, glaube ich, wie eine Franchise das betrachtet, wie damals Daniel Jones, wo du sagst, natürlich hast du nicht gut gespielt, natürlich bist du inaccurate, natürlich äh, hast du ein Problem mit Turnovern, mit vielen Dingen, aber wir haben dir auch nicht dabei geholfen, dass das besser wird. Also wir haben auch alles dafür getan, dass du auch in einer schlechten Situation bist. Deswegen kriegst du von uns jetzt auch die Waffen. Deswegen kriegst du von uns jetzt auch ein Surrounding, um es zu zeigen. That being said, das hat bei Daniel Jones halt auch mal nicht geklappt. Und die Franchise hat trotzdem gesagt, wir behalten dich, weil wir mögen dich. Ich weiß nicht, wie well like Justin Fields so im Raum der Chicago Bears ist. Weiß ich weiß nicht, ob er wenn er dieses Jahr schlecht spielt, nochmal eine zweite Chance bekommt. So.
2: Um das Ding ist aber nochmal um auf, auf diesen Rekord und auf den Schedule zurückzublicken und auch auf deine Frage, ob ein anderes Team eben jetzt einen First-Rounder hinschmeißen würde. Sag mir mal ganz im Ernst, wenn du ein GM von einem anderen Team bist und wir nehmen mal an, dass die Chicago Bears irgendwo neun Siege rum einfahren. Was bedeuten
1: würde, dass Justin Fields Nummern produziert hat?
2: Ja, aber Nummern gegen, nehmen wir jetzt mal unter anderem äh, zweimal die Green Bay Packers, dann äh, Tampa Bay Buccaneers, Washington spielen sie dieses Jahr Sie spielen die Saints, sie spielen die Panthers, sie spielen ähm, die Cardinals. Da sind jetzt schon sechs oder sieben Teams, bei denen ich halt einfach sage, ganz ehrlich, geil, wenn du, also wenn du das W holst, ja.
0: Aber ich sage dir auch irgendwie, nein. Das, so, 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 das ist so eine
2: Situation, haargenau oder das, was ich meine. Das ist halt so, so diese Trap, in der du dich halt dann trotzdem wieder Ich, ich sehe es auch als
0: Trap übrigens. Ich habe auch, also ich habe auf meine, auf meine Endtag so ein bisschen geschrieben, Justin Fields wird gut genug spielen, seinen Rookie-Vertrag auszuspielen. Ich bin mal gespannt, ob sie ihn verlängern. Also er hat ja dann noch die 50-Option die ja selten gezogen wird bei Quarterbacks, Daniel Jones hat die ja zum Beispiel auch bekommen, ich glaube, dass er das erste Mal seine 4000-Yard-Career, also Career-Season haben wird mit Running und Passing, ich glaube, dafür hat er dann auch das Surrounding und dass das Schedule ihm die Karten spielt, das durchzuziehen. Aber ist halt die Frage, also ich glaube, ich glaub, die, 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 die Bears werden sich nachher in so einer Meh-Saison befinden, weißt du, in so einer Meh-Off-Season die wissen immer nicht, wo sie stehen. Die wissen immer nicht, wer ihr Quarterback ist. Die wissen, dass sie sich irgendwie so ein bisschen durchgemogelt haben. Gibt gute Sachen, gibt schlechte Sachen. Äh, sie werden irgendwie noch immer noch kein ganz starkes Roster haben. Und ich glaube, wie Marik schon gesagt hat, dieser Justin Fields Move könnte, so eine, könnte schnell für sie zu einer, zu einer Trap werden.
1: Könnte, aber ich, äh, ich glaube einfach, dass du hast... Also kannst du das verkacken? Habe ich ja eben auch gesagt. Ja, kannst du, kannst du den bezahlen? Kannst du alles machen, obwohl es nicht passiert ist? Ja, aber wenn du das Ganze richtig angehst... Das heißt, entweder spielt er schlecht, du kriegst den ersten Pick, Justin Fields raus. Entweder spielt er gut, du hast deinen Mann, Justin Fields bleibt, du holst den Receiver bis Setup. Spielt er so äh? <lacht> Dann bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, bezahlen wir dich, gehen wir weiter mit dir oder holen wir uns den Caleb Williams. Und dann sage ich mir, wenn du, wenn du ein bisschen, oh. wenn du noch Synapsen in der Stirn hast und Ryan Poles hat, glaube ich, bewiesen in den letzten zwei Jahren, dass der weiß, was er tut, das ganze Roster einmal kurz gecuttet und jetzt ich, abgesettet für. Ich finde das
0: entschuldigung, so, find so, ich muss kurz unterbrechen. Ich finde das so geil mit deinem Move. Dann holst du ja Caleb Williams. Das ist ja der eine Dude, den alle haben wollen. Alter, wenn die Arizona wer, wer, Cardinals. Wer,
1: wer hat denn mehr Draftkapital, der mithalten kann? Cardinals. Cardinals. Okay, dann holst du Drake May. Ja, aber das ist ja schon. Also, ist das so ein krasses Down. Das Downgrade? hat ja auch die Frage... 100 plus hey, Bruder, ja. Ja, aber ist Drake May besser als Bryce Young? Stand jetzt als Prospect, Ich glaube schon, in vielen äh, Sicht wenn von Wenn du College so einen
2: aprilischen draft Egal, guckst, dann ich, äh, die nee, aber das ist alle ja, Scheiß auf einmal. Das ist, das ich sage ja nur, ja. Ist,
1: wenn du es richtig anstellst, kannst du in der Situation als Bärs eigentlich nicht verlieren. Wenn du es dumm machst, klar. Haben wir alles schon gesehen. Ähm... Aber jetzt haben wir sehr viel über Justin Fields gesprochen. Ich weiß nicht, wollen wir noch die anderen Roster-Positionen durchgehen. Yeah, ja, cool. es, ist, es ist halt, ist halt also ist wie ist halt generell Kielpunkt, in allen Divisions
0: ne? ist es halt Quarterbacks, ist halt alles sehr quarterback-lastig, ist ein Quarterback-Sport, vor allem in der Division. Das ist auch mein Hot Take für, für diese Division. Also ich sage, nächstes Jahr in irgendeiner Konstellation werden wir die Hälfte der Quarterbacks nicht mehr starten sehen für Ihre Mannschaft. Ich glaube, so viele Wenn und Aber es gibt. Ähm, wird es nächstes Jahr entweder die Packers und die Bears haben neuen Quarterback oder die Vikings und die äh, Packers oder die Bears und die Vikings oder so. Ich glaube, zwei Teams äh, werden, werden wir einen neuen Quarterback oder auch Detroit Lions. Ne? Das sind alles Möglichkeiten, alles Teams, wo ich sage, alles keine gesetteten Quarterback-Situations, alles ein wenig iffy. Äh, Vegas zumindest hat die Chicago Bears mit 7,5 Wins, also einen Jump von mindestens vier Wins, äh, over oder under. Ich muss sagen, Vegas ist richtig gut.
1: Also ich bin, ja. das ist wirklich immer, es wirklich? ist halt wirklich so eine richtige, als würden die wissen, was sie tun, als würden die Geld machen. Ähm, acht ist schon, acht ist schon eins unter, unter äh, Winning Record, ne? <lacht> also, boah. also ich glaube, sie gewinnen sieben. Das sind vier mehr als letztes Jahr und dann äh, wird das eine interessante Offseason.
2: Marek? Ich sag, sie gehen. Also auf. under. Äh, ich habe sie Wobei bei Die Teams, die du 8. eben
1: vorgelesen hast, waren auch alle. Hä? Die Teams, die du eben vorgelesen hast, war auch schwierig, ne? Ich habe
2: ich hab sie bei, ich, hab, ich hatte, du hab hast sie gerade runterkorrigiert. Was sagt auf 9, dein Modell? 8. Was sagt dein Modell? Mein Modell hat vorher 10,7 gesagt, uh. jetzt sagt es 9,8. Die spielen halt wirklich
1: Crap. Die <lacht> spielen halt wirklich <lacht> Crap. Vertrauen wir <lacht> Mareks Modell ist die Frage, ja.
0: Ich vertraue mal weil ich habe mir auch, wie gesagt, aufgeschrieben als, als mein Take äh, für, für dieses Team, ähm, einfach, dass das Schedule ihn so in die Karten spielt ne, und äh, dass, ich, dass ich da einfach fest dran glaube. Und auch sie haben noch ein bisschen Cap Space, 18 Millionen, um sich dann noch Spieler zu holen, wenn sie dann in die Playoffs kommen können, zum Ende hin, sich dann auch mal zu verstärken. Ähm, ich gehe, wie gesagt, mit, dass Justin Fields eine. Saison spielt mit 4000 Yards, dass er sein Running drin hält, dass, die, dass er besser wird im Passing-Game, dass die Defense ein wenig besser wird und das reicht halt dieses Jahr in der Division, um dann halt deine 9, vielleicht sogar zehn Wins zu... Nochmal, 10 win Seasons ist ja nicht mehr so wie früher. Ja. 10 win -Seasons ihr, ist habt ja mich,
1: ihr habt mich überzeugt, ich gehe auch mit dem Over. Nein, darfst du nicht mehr. Hallo,
0: hallo, hallo. <lacht> du hast eingeloggt, das bleibt so. Scheiße, Wenn du okay. falsch liegst, dann liegst du, dann, dann liegst du falsch. Das war die NFC North, äh, früher eine deutlich spannendere Division gewesen, eine deutlich mehr Star-Stack-Division. Inzwischen viele, viele Fragen, was Quarterbacks angeht, viele, viele Fragen, äh, was Playoff-Spots angeht. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu der NFC North, was ihr loswerden wollt? Ja, guck mal,
2: ich war ja eben, ne? ich, bin ja, also, ich bin ja auch lernfähig, auch, auch über kurze Zeit. Ich äh, habe jetzt gerade auch mal ähm, mir nochmal angeschaut, was Vegas denn zur NFC Championship Geschichte so sagt und Valentin, ich würde sagen ähm, hast nicht unrecht also Eagles, vor den ers stehen in ihrer ganz eigenen Kategorie dann kommen die Cowboys dann kommt wieder ein kleines Gap dann kommen die Lions und dann kommt ein verhältnismäßig größeres Gap und dann kommen erst die Seahawks, Vikings, Saints, Giants als nächstes dahinter. Wir Danke, sind dass mir recht gibt. Das, hm? das, 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 also das bestärkt mich. Eagles sind der Favorite, dann 49ers, dann Cowboys, dann Lions, dann Seahawks, dann Vikings, dann Saints und dann Giants. Ich sag dir auch warum, weil, weil, warum die, du, die Saints wundern dich über den Giants wahrscheinlich, ne? Ja. Wahrscheinlich Aber wegen dem Schedule, weil sie halt wahrscheinlich Vanilla Schedule haben. und. Äh, man ja gut,
0: hat, stimmt. Naja. Das ist aber zu anderer Zeit. Wir werden nächste Woche Freitag weitermachen mit der NFC East. Wie gesagt, Dienstags geht es dann erstmal los mit der AFC East. Da haben wir die Dolphins, die Patriots, die Bills und die Jets. Und nächste Jets. Woche Freitag Jets. geht es dann weiter mit der NFC East, den Cowboys, Valentins Lieblingsteam, den Giants natürlich von Marik und mir haben wir auch unseren Podcast. Das, wird eine, das wird eine verbale Schlägerei. Mundschutz und Bandagen. Da muss, Karl, da muss Karl den Button ready Mundschutz, haben. Mundschutz, <lacht> Mundschutz und Bandagen mitbringen: den Eagles und den Washington Commanders. Falls ihr irgendwas habt, ähm, immer wieder könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, schreibt, auf uns, schreibt uns auf Instagram, was ihr für Takes habt, was ihr zur letzten Folge gesagt habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Talking Points habt zu den vorbereitenden Themen, da freuen wir uns natürlich immer drüber.
1: Die E-Mail ist focusfootball.info@gmail.com gmail.com übrigens. Yes, Focus Football. Focus
0: .football. Nee, nee, fo focusfootball focusfootball.info So, jetzt haben die Leute sich schon dreimal verstanden. Ich gucke nochmal in die Kamera, focusfootball.info@gmail.com gmail.com Könnt ihr jetzt immer schreiben oder auf Instagram für Fragen, Talking Points, Diskussionen, was auch immer. Wir freuen uns drauf. Das war's mit Fokus. 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 Football. Football. <lacht> Wohnzimmer.